1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bon vendredi. Écoutez, avant de parler du débat, bien sûr, ça va être le gros sujet de la journée. Puis-je, s'il vous plaît, si vous me le permettez, dire tout le mal que je pense de l'administration de Valérie Plante. OK, je suis dans un quartier où il y a comme... Il y a peut-être deux rues pour sortir du quartier, pour pogner une artère principale et descendre jusqu'au centre-ville de Montréal puis venir à Cube Radio, OK? Il y a des travaux partout. Où Je demeure, mais de toute façon, il y a des travaux partout à Montréal, partout. Ils ont décidé, un matin, il y a une de ces deux artères-là qui est bloquée. Fait qu'ils ont décidé de bloquer l'autre. Ce matin, je m'en vais et la rue que je prends, que j'emprunte toujours pour pogner l'artère principale puis sortir de mon quartier puis venir à Montréal, c'est bloqué! Tout le monde était en tabarnak. Toutes les automobilistes, sont tournées en rond, on faisait des 180. Ça m'a pris près d'une demi-heure juste de sortir de mon arrondissement où j'étais. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On n'a jamais eu une administration aussi impuissante, impotente. Je veux dire, ça n'a aucun Christi de bon sens. Et j'entendais ce, euh, cette semaine... L'opposition qui disait, de Valérie Plante, là, « Votre escouade de la mobilité, c'est de la merde. Ça ne fonctionne pas. La ville n'a jamais été aussi bloquée. » Et elle, de dire « On fait des progrès fantastiques. On n'arrête pas tous les jours d'enlever des cons oranges, des dizaines et des centaines de cons oranges et des... des » des... Vous voulez-vous rire de moi non, non, mais vous, vous riez de moi. Est-ce que vous promenez à Montréal? Pas rien que sur le plateau en vélo, là, pour aller chercher votre café équitable, là, qui a été cueilli par des moines non-binaires, bouddhistes? OK? C'est pas ça, là. Est-ce que vous sortez de votre petit. Ou alors, quand vous, vous promenez à Montréal, vous avez un chauffeur, puis vous, ben, vous, vous feuilletez vos dossiers pendant que Gaston ou Hector ou hein, Nestor vous conduit, je sais pas, là. Vous ne voyez pas de l'état de la ville. C'est rendu, là. Il y a quelqu'un dans l'administration plante qui se réveille la nuit et qui dit Quelle christie de rue je vais pouvoir fermer. Ah, oui, sinon, mais c'est pire que Fernandez. Ferrandez, là, quand il était là, il tripait. Lui, il changeait les de signalisation la nuit. là, Une rue qui descendait, soudainement, montait, puis tout ça. C'était ça son trip, là. Il mettait des bons. Mais là, c'est pire que tout, là. Il dit C'est bloqué, mais c'est bloqué à, à grandeur de la ville. Et Ils bloquent une rue, puis ils ne voient pas l'impact que ça a, là, sa circulation. Parce une rue est bloquée, il faut que tu fasses des détours. Puis là, soudainement, ça bloque. Pis ils ne pensent pas à ça, eux autres. On va te bloquer cette rue-là, puis on s'en calisse. Puis après ça, eux autres, ils s'en foutent. De toute façon, c'est des automobilistes. C'est des méchants automobilistes. On s'en fout totalement. Bref, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Une administration incompétente. Moi, je. s'il y avait des, des élections municipales... Je voterai patof, je voterai schtroumpif esprit, je voterais n'importe qui, là. Vraiment là. Sauf Valérie Plante. Je ne peux pas croire qu'on l'aurait élu une deuxième fois. Je ne peux pas croire. Je me pince. C'est pire que jamais, Montréal. Et savez-vous quoi? Plus qu'hier, moins que demain, ça va être pire encore demain. La semaine prochaine, je suis convaincu qu'ils vont réussir à fermer des rues qui n'existent même pas. Ils vont, vont fermer des ruelles puis tout ça. S'il y avait un feu dans mon coin, oubliez ça, ça brûlait, Tabarnouche, là. Avez-vous vu le film Notre-Dame brûle sur l'incendie euh, à Notre-Dame, l'église Notre-Dame à Paris? Alors, euh, ben les, les pompiers pouvaient pas circuler. Les pompiers, euh, pendant ça a pris trois quarts d'heure, sinon une heure avant qu'ils se rendent sur le lieu de l'incendie, tellement c'était bloqué. À Hidalgo! À Hidalgo, c'est une, une autre. Elle aussi comme Valérie Plante, les deux sont pareils, les triples. Ils se réveillent la nuit puis quelle rue je vais barrer exactement. Il y en a une c'est à Paris, l'autre, c'est à Montréal. Alors, a à, à, à barré tellement de rues, le trafic est tellement débile que les, les pompiers ne pouvaient pas circuler. Et l'église a brûlé pendant ce temps-là. Ça fout, autres. Sans sac. Nous autres, s'il y avait un feu dans mon coin, je suis pas le seul cet arrondissement-là. Il y en a d'autres arrondissements à Montréal. C'est bloqué partout. Bref, c'est absolument, absolument débile. Bien sûr, on va parler du débat aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il avait mangé Dominique Anglade. Mais ta Elle était vraiment, vraiment crinquée. Trop ce comme me passé. En tout cas, on va en parler. D'après moi, Pierre Bruno s'est dit pourquoi je suis sorti de ma retraite pour animer ça. Il essayait, faites attention, c'est la cacophonie à la maison, écoutez-vous, il n'y a rien à faire. Il rien à faire. On dirait le, une classe de CPE le, sur un ail de sucre. Il était tout collé au plafond. Hein. En tout cas. Sauf Gabriel ladeau PSPP aussi, qui était très calme. On va en parler, bien sûr, un peu plus tard.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez Martino, Cube
4: Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Félix, très hâte de voir JE ce soir sur la route des migrants. Qu'est-ce que tu vas nous raconter?
4: Bon, première émission euh, de la saison de J.A., je souligne que c'est la, la 30 saison quand même de wow. l'émission, mon cher euh, Richard. Hey, regarde, <rire> c'est notre ami, c'est la mascotte de l'émission qui, qui revient <rire> se pointer le quand, bout du nez. Euh, de
2: comment il s'appelle?
4: Il s'appelle Klaus et attention, c'est en référence à une émission pour enfants et non pas… Euh, au, au euh, le célèbre ou... Klaus Barbie ah. Non, <rire>
2: <Au> Klaus <rire> au, Barbie, ou oui. <rire> okay. oui
4: non, c'est ça, je me fais poser des questions sur le choix de nom, c'est bel et <rire> bien en raison d'une euh, émission que les enfants ont euh, adoré, qui je crois était Miss Peregrine Des enfants en particuliers on me corrigera si je me trompe alors voilà maintenant qu'il est présenté c'est la 30e <rire> saison Richard euh, euh, de JE c'est pas rien, c'est une émission d'affaires publiques qui a 30 ans au Québec, une émission d'enquête francophone, pour une population francophone, je tenais à le souligner. Euh, et cette année, on va aller plus loin, euh, non seulement euh, en contenu, mais en distance aussi parce que, tu vois, euh, Denis Thériault revient du Panama. Il était dans la région du Darien. Euh, la région du Darien, là, je ne sais pas si vous êtes déjà rendu au Panama dans des des tout-inclus ou euh, ou pour le simple plaisir de visiter euh, cette cette grande ville et ce paradis fiscal, mais… Quand tu fais la route là, du nord au sud vers l'Amérique du Sud, ça arrête à un moment donné et c'est au sud du Panama. Il n'y a pas de route okay. qui te permet de sortir du Panama vers l'Amérique du Sud. Du sud. C'est donc euh, euh, c'est donc la région ça, du Darien. C'est une forêt tropicale. C'est magnifique, mais c'est semé d'embûches. C'est euh, infesté de narcotrafiquants, de bandits, euh, de brigands de toutes sortes. Et puis... C'est là que la route des migrants commence. En fait. ah, okay. Ceux qui se rendent au chemin Roxham, majoritairement, là, ils empruntent une trajectoire euh, euh, sud-nord, et ça commence normalement en Colombie, puis on sera au Panama, dans des pirogues. Euh, dans, et c'est vraiment la route de tous les dangers. Là. Donc, nous, ce que l'on s'est dit à J.E., puisque cette année, ce sera probablement un nombre de migrants irréguliers record qui seront accueillis à, 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 au chemin Roxham au Canada. C'est 20 000 déjà, là incroyable, incroyable, beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, on en débat énormément. Nous, euh, notre job, à l'émission, c'est pas d'en débattre. C'est de vous montrer une réalité. C'est celle qu'on a choisi de montrer, celle qu'on a choisi de montrer pour pour mettre, euh, ajouter au débat notre notre petite portion journalistique. Mmh, mmh. ben, c'est de marcher dans leurs souliers, en fait. Des fois, ça replace un peu aussi euh, la perspective des choses quand tu vois ce euh, qu'ils traversent ces gens-là, extrait de l'émission de ce soir.
5: C'est aussi par ici que transitent tous les migrants qui sont arrêtés par les policiers plus haut sur la rivière lorsqu'ils sortent d'un endroit dangereux qu'on appelle le Bouchon du Darien. 120 kilomètres de jungle qui séparent physiquement l'Amérique centrale à l'Amérique du Sud, car il n'y a pas de route, pas de sentier, rien. Que des montagnes avec tous les dangers de la jungle. Vous venez de traverser le, le Darien, les montagnes, la jungle?
1: Tout ça, là, on a traversé tout ça. là. C'est la calvaire, c'est très dur.
5: Qu'est-ce qui, qu qui a été difficile?
1: Les montagnes. Il y a des montagnes qui vont 30 mètres de hauteur. On a tout grimpé pour descendre en haut, en bas, tout ça. OK. Puis, est-ce
5: que vous avez rencontré des, des malfrats, des bandits Oui, ou... il y a
1: certains groupes qui ont rencontré des malfrats, on les a braqués pour prendre l'air de l'argent. Dieu ça. nous a gardés. Heureusement, on n'a pas rencontré des malfrats.
6: Il y avait des femmes et des enfants qui étaient derrière nous, mais on du... avait des soucis. On ne sait pas comment ils pouvaient rentrer là-bas, parce qu'ils n'ont pas le même niveau. Que... Jusqu'à présent, hein, Les hommes, jusqu'à présent, ils sont là-bas. Ils sont là-bas encore Avec les femmes enceintes aussi.
5: Donc, derrière vous, dans la montagne, encore, dans la jungle... Oui,
6: sont...
2: Écoute, Félix, il faut-tu que tu sois écœuré de vivre dans ton pays ouais. pour pouvoir pour dire, ouais. moi, je vais avec mes enfants, ma femme, puis tout ça, on va traverser à travers ça, là. Ouais,
4: Et puis, à tous ceux qui euh, diront, hein, puis je reprends la, la fameuse... Euh, euh, phrase, le motto de François Legault, là faut en prendre moins, mais faut en prendre soin, on doit les mieux les choisir, tout ça, ok, parfait. Euh, tu veux choisir une immigration qui est plus francophone, euh, et tu regardes des gens qu'on l'on a interviewés, c'était du français qu'on entendait, n'est-ce pas? Il ben, y en a un de ces euh, migrants-là qui s'est finalement rendu au Canada, parce que c'est pas tous qui font la route jusqu'au Canada, parce qu'il arrive plein de périls euh, au cours de cette route-là, puis regarde, il est au YMCA présentement ici, là il attend de pouvoir travailler. Il veut travailler. Mais c'est tu quoi? La, son permis de travail, puis tout ce que tout ce qu'il aura besoin, dont il aura besoin pour exercer un emploi, puis on s'entend, il sera pas prof de mathématiques à l'université, même si dans, dans son, son pays d'origine, il en a un métier, ouais, ça va être un emploi dans le service, euh, dans le, le, le service, euh, hein, de, dans le service, point. Bien, sais -tu quoi? Ça va prendre un an avant qu'il puisse travailler. Donc, tu vois Mais... qu'il y a comme un peu un problème entre le discours et ce qu'on demande, est-ce qu'on est capable de livrer à ceux qui décident de se déplacer dans notre pays?
2: Ça, ça ne justifie pas, cela dit, l'immigration illégale. Il y a un processus, puis il faut suivre le processus d'immigration, bien sûr, on ne peut pas accueillir... C'est l'immigration
4: irrégulière, Richard, c'est irrégulière. Le terme qu'on doit employer, hum. c'est irrégulier, parce que de, tu comprends qu'il y a des... Il y a des on est là, les, les conventions internationales sont là pour protéger les migrants irréguliers. Mmh. Si, si tu peux pas, tu peux pas dire parce que quelqu'un entre par la voie terrestre, par un sentier, lui a posé l'étiquette d'illégal. Il l'a fait de manière irrégulière. C'est comme ça qu'on considère les choses en matière même de droit international.
2: C'est vrai que euh, l'entente avec euh, les tiers pays sûrs, comme on dit, là, qui euh, permet euh, ce genre euh, de choses-là. Donc, c'est ce soir à GIE, la trentième, e hein, vraiment bravo, euh, quand tu disais une émission francophone pour des francophones. Je ne sais pas si tu faisais allusion à Éric qui parlait en anglais hier dans le débat, mais mettons que... J'ai sauté en entendant sauté, un hein? chef de parti parler anglais dans un débat en français sur un réseau francophone. Si Eric Duhem veut parler en anglais, qu'il aille à CTV, qu'il aille à Global News ou à CBC. Voilà, c'est dit. Tu veux me parler d'un bon vieux vol de coffre-fort, comme dans le bon vieux temps? Ben oui,
4: comme dans le bon vieux temps. Écoute, c'est assez... Euh particulier comme histoire, un couple de Québec qui dit avoir été euh, victime d'un vol dans son coffret de sûreté à la Caisse des Jardins de Sainte-Oie sur l'avenue de Bourgogne. Olivier Fauché, dans le Journal de Québec, nous raconte ça. Alors, euh, il y a 30 000 de bijoux qui appartient à un couple, eux, s'y présentent euh, le 23 juin dernier parce qu'on veut récupérer des bijoux. On les entrepose depuis plus de huit ans dans un coffret de sûreté pour pouvoir les porter à un mariage. Vous voyez les, les, les photos en question aussi sur l'article, euh, dans l'article plutôt d'Olivier. Alors, euh, voilà. Alors, alors, euh, on se présente euh, au coffre dans ce lieu supposé sécuritaire, et là, boum, il ben, n'y a pas de bijoux. Alors, on porte plainte mmh. à la police, ce ne pas des choses qui arrivent tout le temps. Ça me fait penser un peu à pas ça me fait penser un peu, mais ça m'a rappelé aussi qu'il y a quelque chose d'assez bon si vous voulez aller consulter des, des, euh, des, des articles ou des documents sur les vols de bijoux l'un des braqueurs de Kim Kardashian, vous vous rappelez, ah oui, hein, a publié oui. ses souvenirs, la « casse du siècle », en tout cas, entre guillemets, selon ce que lui dit, Younis Abbas. Allez voir ça sur euh, le site du Figaro, mais aussi je pense qu'il y a un documentaire que vous pouvez aller chercher sur YouTube sur ce fameux vol des bijoux de Kim Kardashian.
2: Écoute, c est, c est, ça rappelle les, les vols de bijoux et de coffres forts. Mon dieu, ça rappelle la criminalité des années 70. Euh, oui, Félix. un peu, un peu. Et euh, rapidement, on cherche quelqu'un qui n'est jamais revenu de sa balade en moto.
4: Ben oui ouvrez l'œil pour Daniel Deschamps partir faire une balade en moto. Euh, il faisait ça chaque jour avant d'aller chercher sa femme à la fin de sa journée de travail. Et là, le 24 août, euh, on l'a vu pour la dernière fois alors qu'il mmh. conduisait sa femme dans une épicerie rue Saint-Isidore et euh, on ne l'a plus vu à partir de ce moment-là, alors Merci. on le cherche ouvrez l'œil.
2: Merci beaucoup, euh, bon week-end bien mérité Félix et bon 30e anniversaire quand même 30 ans pour une émission d'affaires publiques, ça mérite tout notre respect, notre admiration. Bon week-end bien mérité, on se reparle lundi. Merci Bye, Félix.
1: Martino. Il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube
0: radio. Cube radio. Cube radio.
1: Cube,
4: Cube, Cube
7: Radio, en direct à, à LCL. Dans son studio à Cube Radio, salut Richard.
2: Salut Jean-François. Euh,
7: J'ai toujours hâte de te parler, mais particulièrement ce matin. C'est drôle parce que je pose la question aux téléspectateurs, téléspectatrices. Qui vous a le plus surpris hier et qui vous a le plus déçu? Si tu répondais à notre question Facebook, tu dirais quoi?
2: Eh <rire> hey, Écoute, tout d'abord, je veux euh, saluer... Euh, Pierre Bruno parce que la tâche n'était pas facile. Il était comme un... Il a dû se dire pourquoi je suis sorti de ma retraite exactement là, hier. Là. Écoute, il était comme un éducateur devant 20 enfants le lendemain de l'Halloween qui étaient tous sur un ail de sucre. Tu comprends? Tu comprends Il était toutes collé au plafond. Alors, il essayait, Pierre, là, puis vraiment, là, à de nombreuses reprises, les gens à la maison trouvent que c'est cacophonique. Ouais. Écoutez-vous, arrêtez. On va bloquer votre micro. Ou votre micro, tout ça. L'an prochain, moi je dis, là, ça prend un bouton, puis avec une trappe en dessous, là, des, des, des candidats, là, <rire> ceux qui tapent dessus, non seulement... Bien,
7: on... justement, Richard, on va écouter ex... un extrait qui euh, illustre très bien ça. Okay. Il n'y a rien de trop beau pour nos aînés qui ont bâti le Québec.
3: Les CHSLD qui sont vétus, pendant ce
5: temps-là, ils arrivent quoi? Pendant que vous coupez vos rubans? On les rénove.
7: Non, c'est ça, elles ne sont pas climatisées, elles ne sont pas rénovées, puis vous coupez des rubans, puis on va faire des monde, Il y en manque encore de la pensée, Oh là là, a... vous voulez vous y retrouver dans ce temps-là.
2: Et qu'il a dû prendre une, gros, une grande et longue douche, euh, Pierre, en revenant. Bon, je le salue. <rire> mais, mais je veux, je, écoute, j'écoutais ça avec mon fils de 14 ans, c'était très intéressant. Tu sais, 14 ans, tu commences mais... à t'intéresser euh, aux affaires publiques. Euh, Dominique Anglade, euh, je pense qu'elle avait fait, elle avait trop mangé de vitamine Flintstone euh, hier matin. Là, ça n'a pas de sens. Hein, tu sais, euh, elle, elle tentait de casser son image d'une politicienne. Elle, elle fait une très mauvaise campagne. Une politicienne qui change tout le temps d'idées, qui a l'air insécure et tout mm. ça. Alors hier, elle voulait casser cette image-là et montrer qu'elle avait de la poigne. Et, écoute, elle n'écoutait pas. Elle interrompait toujours. Euh, 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 mon, mon, mon fils disait, qu'est-ce qu'elle a, la madame? Et non, la madame. J'ai dit, non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'elle a? On ne l'appelle pas <rire> Dominique Anglade. <rire> et euh, si je la critique aujourd'hui, c'est pas parce que c'est une femme si les autres candidats s'étaient comportés de la même façon. Mais je trouve vraiment là... Et lorsque les gens parlaient, les regardaient avec un petit sourire un peu hautain, un peu condescendant. Bref, c'était assez particulier. Je veux saluer Gabriel nadeau dubois et Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est drôle, c'était mm -hmm. les plus jeunes du groupe et ce sont ceux qui vrai. se sont comportés de façon la plus mature. Écoute, les, les deux... adultes
7: dans la pièce, pourrait-on dire? Les
2: adultes dans la pièce, ils s'expliquaient clairement, ils laissaient les gens parler, ils étaient polis, etc. Euh, Gabriel nadeau dubois est un formidable politicien. Et mon fils le regardait et mmh. il dit Papa, je l'aime, lui, je voterai pour lui. Il disait T'es le fils de Richard Martineau, là, la là. J'ai dit On va se parler, toi, là. J'ai dit Il a l'air très modéré, mais son programme est très radical. Mais sauf que c'est un sacré vendeur. Il faut le dire, là, vraiment, là. Oui. Oui. Euh, il est excellent. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon aussi. Est-ce que je peux poigner les nerfs une minute?
7: Bien, fais-toi plaisir.
2: OK, on écoute l'extrait d'Éric Duhaime et je reviens. On écoute ça, si vous le l'avez.
5: « You betrayed English, I, English Quebecers, actually, on that bill. » Je veux juste vous rappeler là, que vous avez trahi la communauté anglophone avec vos parti, positions. Le...
2: « You betrayed English Quebecers on that bill. » Si M. Duhaime veut parler en anglais, il y a « CTV » il y a Global News, puis il y a CBC. On est à LCN, on est à TVA, c'est en français que ça se passe, et on s'adresse à des francophones. Il y a une maudite limite à Guidounet. Là, et il guidounait parce qu'il savait que cette, cette, cette partie-là de son discours passerait aujourd'hui dans tous les réseaux anglophones, puis là, soudainement, il, vote, il, vote, il volerait des votes à Mme Anglade mm. auprès de la communauté anglophone. J'ai trouvé ça inacceptable. Impardonnable. Un moment donné, ça se passe en français ce débat-là, et euh, c'est incroyable. Mais bref.
7: Mais outre ça, Éric Duhem a quand même surpris bien des gens aussi.
2: Mais écoute, moi, il me surprit, c'est tu quoi, négativement. Je trouve que moi, ah, oui. je pensais oui. Il se faisait attaquer, par exemple, quand Pierre Bruno a posé la question, effectivement, sur ses finances personnelles. Est-ce que vous allez mieux gérer la province, que vous gérez vos propres affaires Il, a fait... <rire> il est parti à ouais, il se est, défendait est pas. pas. il ne se défendait mmh. pas beaucoup, et ne, je ne suis pas mmh. sûr qu'il a convaincu des gens en dehors de sa bulle, en dehors de sa base. Je ne suis pas sûr. Par contre, Gabriel Nadeau-Dubois, je suis convaincu que des gens qui disent « Moi, ah ouais. je ne veux rien savoir de Québec solidaire » et qui, hier, regardaient ça et qui disaient « Hum, ben, il n'est pas ouais. pire. Il parlait à la gens classe dont parlé,
7: Gabriel Nadeau-Dubois et Paul Saint-Pierre-Plamondon, dans les réponses que je vois ce matin, il y a des gens fait. qui me disent « Je ne voterai pas pour lui, mais là, j'y pense un peu plus. » Alors, ils ont changé la perception. Hey, je veux t'entendre parler de François Legault. Euh, il était sur la défensive. Oui. Hein? Euh, <rire>
2: Quand... C'est <rire> vraiment unique, ça. On la connaissait moins. Quand, 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 il, est, quand, il, était fa... quand il est fâché, M. Legou, comme ça, là, et, et hier... Hein... <rire> Et on ouais. se dit, bien, pourquoi il est fâché comme ça, puis pourquoi il est agressif comme ça? C'est lui qui trône mmh. en haut des sondages. Les gens ouais. l'aiment, les gens vont voter pour lui, puis tout ça. On dirait vraiment qu'il qu se défendait avec acharnement, alors qu'il aurait dû être beaucoup plus relax que ça. Ça le dit, tu il était l'objet de toutes les attaques. Il s'est quand même bien sûr. défendu, tout ça. Mais je trouvais quand même son, son, un, peu, un peu agressif, un peu arrogant, et son non verbal était absolument incroyable à, à M. Legault, donc <rire> euh, écoute, oui. ce genre de débat-là euh, ça permet de voir les vraies personnes, la, la, la vraie personnalité mmh. ressort soudainement et euh, c'était très intéressant là-dessus mais, mais au début là, de voir des politiciens comme ça qui ne s'écoutaient pas, qui se foutaient euh, des gens à la maison ouais. et c'était cacophonique, mais bref euh, euh, bravo à Pierre Bruno pour avoir à, quand ouais. même tenté de calmer le jeu, mais c'était très intéressant comme débat.
7: Et on me dit qu'on étudie ta proposition de la trappe ah, en la plus trappe. de fermer ça le micro
2: pour le prochain trappe. débat. Vraiment, là. <rire> Puis ça tombe directement dans leur autobus de parti en bas, là. Poup!
6: <rire> Merci. Salut Richard, bonne fin de Salut. semaine. Salut.
1: Martino.
0: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça.
2: Alors Tom, euh, j'ai très mal dormi hier, j'ai fait de l'insomnie parce que j'ai regardé Tom le débat avec mon fils de 14 ans et il a dit, oh, moi je l'aime Gabriel Ladeau-Dubois, il est vraiment bon je vote, je pense que je voterai pour lui <rire> mais, mais c'est là j'ai dit, attends une minute, là, t'es mon fils je vais te parler un peu là. mais euh, c'est vrai qu'il était très bon quand même Gabriel Ladeau-Dubois
3: ah, Il est très bon, mais il faut pas oublier que c'est pas quelqu'un qui porte en dehors de l'île de Montréal ah, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il va pouvoir retenir Sherbrooke euh, contre Caroline saint hilaire J'ai vraiment des doutes. Euh, Ils il longent aussi Saint-François. Ils disent qu'ils ont des chances dans Maurice Richard, qui était le comté de Mme Marie Montpetit, qui a été évincée du caucus libéral. Apparemment, euh, l'information que j'ai du, du Inside de, de Québec solidaire, c'est que leur financement a été absolument extraordinaire dans Maurice Richard, mais le vote libéral parce que les gens sont bien fâchés avec Mme Anglade d'avoir exclu Mme Montpetit, le, le vote libéral est en train de, de, de disparaître et ça s'en va pas à Québec solidaire, ça s'en va chez la CAC. Alors la CAC risque de reprendre, selon toutes les informations que j'ai, puis j'ai ça, de plusieurs sources, c'est la CAQ qui reste ramasser, Maurice Richard. Donc, c'est quand même fascinant, parce qu'il parlait à son public de l'île de Montréal. Et on a même appris, parce qu'il est très bon dans les petites shots contre les autres. Donc, sa meilleure manière d'insulter Mme Anglade, qui a osé lui demander comment ça se fait que tu dis qu'il y a tellement de choses à faire dans notre société, mais tu as 560 millions pour ton assemblée constituante pour la souveraineté. Et il dit, tu vous osez instrumentaliser et, <rire> et il a sorti l'ultime insulte, il l'a comparé à Jean Charest. Mais il avait aussi une shotte à mon point de vue, assez cheap, merci, contre Duhem, lorsqu'il lui a dit Ah, toi, tu serais bon comme gouverneur du Texas. Et Duhem était tellement vite sur ses patins-là. Ça, c'est pas le genre de gars qu'il faut pas insulter gratuitement parce qu'il va t'en donner une meilleure. Il dit Hey, moi, je suis pas ici pour insulter les gens. Jamais je te dirais, par exemple, que tu devrais être chef d'État de Cuba. Bang C'était
2: très bon, ça. C'était très bon. Mais d'ailleurs, écoute, Jean-François, parlant d'Éric Duhem, You betrayed English Québécois. On that bill. Qu'est-ce qu'il faisait à parler anglais dans un débat français, Jean-François?
6: Qu'est-ce que tu penses qui est la seule clip utilisable pour tous les Mais réseaux oui. de radio et de télé anglophones? C'est celle-là. Hein? Je veux dire, ah, euh, oui, est sûr que ça passe oui. en boucle euh, de, depuis hier. Et euh, ça, ça rejoint ce que pense plusieurs électeurs anglophones. alors euh, bon, C'est pas mal.
3: Mais par, restons sur mais, mais GND. Je, ben, je, je pense qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il a peut-être aidé Dominique Anclair en disant <rire> ça. Parce que l'électeur francophone moyen a dit, ah ouais, les Anglais sont fâchés avec elle. Ah, oh, ben, elle peut-être pas si pire. <rire>
6: c'est la, la, la première bonne chose qu'on entend <rire> sur Anglade. Mais euh, donc, euh, revenons sur GND. Ben, écoute, c'est sûr que pour... Tous les électeurs qui se sont branchés sur la campagne électorale hier au premier débat, puis il y en a beaucoup qui commencent à, à, à s'intéresser à ça au débat, mmh, mmh. ils ont découvert, chez GND et les autres, mais parlons de GND, quelqu'un qui, qui est compétent, qui est posé, qui n'a pas l'air d'un manifestant de carré rouge, c'est important, qui a même des cheveux, des cheveux gris, les cheveux sont bien coupés, <rire> puis, bien coupé. puis, euh, il est pédagogue, il est compétent, c'est vrai. Cependant, il a reçu des taloches très fortes. Alors, on a parlé de Cuba, mais parlons, parce que lui, son objectif, c'est d'essayer d'avoir des votes de la classe moyenne. Mais M. Legault, sur la taxe orange sur les voitures, a été dévastateur. Oui. Dévastateur. Oui. Oui. Et ensuite, sur l'attaque sur la succession aussi, a été dévastateur. Alors, tu sais, c'est pas comme s'il si sortait de là euh, pas à mocher. Moi, je pense qu'il mmh. a été bon et à mocher.
1: Euh, le,
3: Toyota, le Toyota Camry, là, je veux dire, c'est un dossier que je suis depuis très longtemps. J'avais entendu GND dire, nous, on va avoir un système bonus, malus, les gros chars, là, ton, ton Dodge Ram à huit cylindres, je mets le taxi pour que tu achètes quelque chose de plus raisonnable. Moi, je dis, ouais, bah c'est ça qu'il faut faire. Mais là, tout d'un coup, le gros, parce que c'est ça, avoir une grosse équipe puis pouvoir plonger dans, dans les chiffres, le gars dit, « Allô ?» Toyota Camry, là, vous j'ajoutais quoi, c'était 4500 quelque chose comme ça, euh, au prix d'un Toyota Camry, honnêtement, Richard, ça là, c'était un crochet dans le mâchoire de GND. Parce que le commun des mortels dit, excuse-moi, il va faire gros Ça passe oui. pas, ça. Ça, c'est oui. certain. Et, et, et le et, et, est vraiment Tom,
2: Tom est-ce que tu n'as pas trouvé, moi, j'ai trouvé Dominique Anglade euh, beaucoup trop agressive. Elle interrompait tout le monde. Elle n'écoutait pas. Quand les gens parlaient, elle avait comme un petit sourire hautain et condescendant. Mon, mon fils disait, je l'aime pas la madame.
3: <rire> on fait beaucoup de projections aussi et euh, il faut aussi dire que c'est la seule femme qui, qui était sur le stage et c'est facile justement de projeter des choses différentes sur elle il fallait qu'elle qu tienne un, un parti qui est en train de disparaître sur les épaules tout en se battant euh, avec tous les autres en même temps parce qu'elle était on dit que c'est Legault qui a été attaqué à gauche et à droite, mais est-ce que je peux dire que GND, lui, il longue la position de chef de l'opposition officielle, donc il est pas allé de même ordre. Et sur son histoire là, de, de 560 millions qu'il a pour un référendum, comme je disais tantôt, il l'a planté. Mais quand Legault soulève la même chose, il n'a pas du tout utilisé ni le même ton, ni les mêmes insultes. Donc, il y a quand même un... Un, un poids, deux, deux, deux poids, deux mesures. Il, la, les attaques contre Anglade étaient senties. Il y a personne d'autre qui a parlé anglais, mais il, il a visé Anglade de, du M avec ça. Pour moi, dans l'ensemble du jeu, elle est super bien sortie parce que rappelle-toi que lorsque Legault a décidé de faire tu sais, du mansplaining là, <rire> ah, vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas, t'sais, ça c'est typique de Legault, le monon qui regarde la madame et dit tu ne comprends rien, tu es une femme ben, elle a juste dit, excusez-moi, je comprends très bien, mm. sauf que je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas la même chose ça c'était un knockout out punch, là. Tout elle, fait. elle a et, scoré et, avec ça
2: et euh, qu'est-ce que tu en mm. penses de de Jean-François?
3: Bon, il faut, euh,
6: il faut euh, juger la performance des chefs par rapport à leurs objectifs. Alors, l'objectif ouais, euh, ouais, ouais. de. Bon, si l'objectif de JND, c'était d'avoir des gens de la classe moyenne, c'est pas fameux. L'objectif ouais. de Dominique Anglade, c'était de convaincre des électeurs libéraux qui ont quitté le Parti libéral de revenir. Et donc c'est pas toi, ça, Richard, ok Donc t'étais pas terminé par ça. Bon. Puis moi, je pense que sa performance était suffisamment bonne, suffisamment énergique, suffisamment euh, sûre d'elle-même pour avoir convaincu un certain nombre de libéraux en exil de dire, ouais, franchement, finalement, peut-être que je vais voter pour elle. Alors combien, je ne sais pas, ah, euh, bon, mais quand même, si c'était ça son objectif puis c'était ça, je pense qu'elle a bien fait.
2: Et comment te trouvé euh, PSPP, euh, Jean-François? Moi, ben, je trouvais euh, que, c'est drôle, les deux plus jeunes étaient les deux plus disciplinés euh, hier. Qu'est-ce que en penses? Euh,
6: si, encore une fois, on juge selon les objectifs, PSPP a atteint 200 de ses objectifs. Mmh. Oui, je Parce lui, là, ce qu'il voulait, c'était... Il y a 34 des Québécois qui voteraient oui à un référendum. Je veux qu'à la fin du, du, du débat, vous sachiez que c'est moi il suit pour l'indépendance et ça a été remarquable. Il en a parlé dès sa première intervention. à Sa dernière intervention sur l'indépendance était extraordinairement bien senti. La deuxième chose, il dit, si vous êtes euh, préoccupé par la langue, sachez que celui qui veut en faire le plus pour la langue, c'est moi. Il a atteint cet objectif-là. Ouais. Et puis, en plus, il a mis du crémage. D'abord, il n'a a pas été, lui... Tout le monde a été à, à, attaqué puis il y a eu des, des, des taloches. Lui, aucune. Il a eu aucune taloche. Et mmh. même mmh. sur l'immigration, euh, alors que c'est lui qui veut baisser le plus le nombre d'immigrants, c'est celui qui a été... Euh, le plus l'adulte dans la pièce en disant on peut discuter des chiffres, mais il faut jamais critiquer les personnes. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça, M. Monsieur, monsieur Nadeau-Dubois? Oui. Bon, maintenant, parlons des chiffres. Écoute, moi, je, je, je m'attendais à ce qu'il étonne positivement, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit sensationnel et
3: il l'a été. Moi, je, je suis largement d'accord avec Jean-François. Lui, il était la révélation de la soirée. Oui. On connaissait un petit peu. Il, il essaie, il besogneux, il travaille ses dossiers, mais il était super préparé et, et, et très efficace, justement. Et c'est intéressant parce que GND essaie autant comme autant de montrer que me too, me too, me too, euh, moi, je suis souverainiste aussi, Garde, je me plein d'argent de côté, puis je vais planter en là-dessus, puis me, me battre avec le go là-dessus, mais ça passait plus ou moins jusqu'à hier soir. Hier soir, il assume son option entièrement. Puis il y avait un petit bout de phrase qui m'a marqué. Il a dit vers la fin, il a dit la souveraineté, là, si c'est pas pour demain matin, on se comprend, mais il dit, moi là, je vais continuer d'aller dans les cégeps, je vais continuer de sillonner le Québec, je vais continuer à être, celui lui de, qui parle de souveraineté, je vais expliquer pourquoi c'est une bonne idée. Donc, tu voyais une détermination, mais qui était pas hargneuse. Il et, s'est et, et... Et, et distingué comme un, un gentleman hier soir. Oui, tout à fait. C'était lui euh, l'adulte dans la pièce Exactement.
2: Et, et, et euh, concernant François Legault, il était bizarrement très sur la défensive. Bien sûr, il était attaqué. Oh, mais, il n'avait pas l'air dans, dans son assiette. Il avait l'air
3: fatigué. Il avait l'air a... pas en état. Et Je connais Legault depuis 30 ans. Euh, je pense que ça fait à peu près ça quand il a commencé à siéger à l'Assemblée nationale, puis j'étais là. Mais est-ce que je peux juste te dire qui avait pas l'air dans son assiette, M. Legault.
2: Et euh, Jean-François, tu sais, quand il met sa, sa petite bouche en, en trou de cul de poule, comme on dit, parce qu'il est fâché, là, son nom verbal était quand même assez parlant, Jean-François.
6: C'était terrible. C'était terrible. Pour moi, il a perdu le débat. Il n'a pas perdu l'élection. Ah,
3: C'était catastrophique,
6: oui. Mais, mais, mais il a assuré qu il y aurait une, que la glissade continuerait. Il a perdu ouais. quatre points depuis le début de l'élection, ouais. depuis le début de la campagne, ça va continuer. Ça devait continuer mécaniquement parce que des gens allaient se reconnaître dans, dans des chefs d'opposition de qu'ils ne connaissaient pas, mais il a accéléré cette glissade en disant, savez-vous, ça ne tente pas d'être ici, ça ne tente pas de débattre. Mm -hmm. euh, depuis le début ouais. de la campagne, c'est ouais. comme si la campagne, pour lui, c'était un, un genre de, de fardeau, euh, de corvée, puis il aimerait mieux être ailleurs.
3: Puis ouais, surtout, hier, de, ouais, ouais, il, ouais, ouais, ouais.
6: il aurait dû répondre, peu importe la question sur son bilan, il aurait dû dire, écoutez, on a fait avancer le Québec, est-ce que c'est parfait? Non, voici ce qu'on va faire pour les quatre prochaines années. À aucun moment, il ne s'est projeté dans l'avenir. Il a mmh. toujours resté sur la défensive, il a toujours resté le bougon. C'était le
3: bougon de la soirée.
2: Et en terminant, ah, est-ce est, que... Est
3: il, que... Il, il est, il, non, je pense qu'il faut en ajouter justement là-dessus, parce que il y a, les gens, je, 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 je lis les chroniques ce matin, je me demande s'il y en a qui ont regardé le débat, parce que il n'était pas bien, le jour. Il n'était pas bon, et il n'était pas bien. Euh, il, on sentait un gars qui, d'habitude, est en forme, et on ne le sentait pas du tout en forme.
2: Et rapidement, euh, les deux, rapidement, est-ce qu'Éric Duhaime a réussi à convaincre des gens qui étaient hors de sa base, Jean-François?
6: Bon, ben, en tout cas, le, le, il a été normalisé par le débat. Maintenant, c'est un chef avec les autres. Ce n'était pas le meilleur hier, mais je pense qu'il a connecté avec une partie de son propre électorat. et Ce qui était fort, c'est quand il a dit euh, « Moi, j'ai voté CAC la dernière fois. Vous nous avez trahis sur A, B, C, D. » Il y a du monde qui vont se reconnaître
3: là-dedans. Oui, ouais, ouais. c'est très très bien dit ça. Oui, euh, les, les, les adéquistes <rire> vont se ouais. reconnaître là-dedans justement et dire « Hey, nous, on voulait changer un peu la donne. On sortait de ce débat souverainiste-fédéraliste pour faire autre chose avec l'économie du Québec, puis voilà, t'as volé nos lignes, mais t'as jamais livré. Ça, c'était très efficace. Mais d'une manière générale aussi, c'est la deuxième fois que je vois Duhem arriver dans un truc comme ça, et je l'ai vu dans les entrevues, cette piste un dimanche soir, il y a deux semaines, à Radio-Can, et on dirait que c'est trop demander aux gens d'être neutres avec du M Parce que je me souviens, euh, lors du truc de Radio-Can, euh, Mme Dussault est allée sur lui d'une manière assez précise, puis c'est lui qui avait raison sur les faits. Et, euh, on sentait, et on sentait la même chose à une couple de reprises hier soir. Je, je vous une admiration totale et glorieuse à, à pierre Bruno, Mais, mais hier oui. soir, on, on a senti une couple de fois la même chose. C'est que du M, sort chez les, les journalistes les plus expérimentés, c'est « Ok, mon bonhomme, non, je te laisserai pas dire ça. Je veux quand même répliquer quelque chose.
2: Bon, » En tout cas, je lis à travers de la gorge ce, son, sa phrase en anglais qui n'avait pas lieu d'être. Merci à vous deux. Salut, Merci bye. à vous deux. Alors, si vous aimez beaucoup les commentaires de Jean-François Lisée, euh, et si vous voulez lire justement son blog, et surtout écouter, vous abonner à son excellent euh, balado dans lequel il commente l'actualité, il revient Vient sur certains événements marquants de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte alizée.com.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: C'est avec plaisir que je parle pour la première fois à ce début de saison avec Christian Rio, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour Christian.
8: Bonjour, Richard.
2: Alors, Christian, c'est avec bonheur que j'ai lu ton excellent papier dans le Devoir, quel dérapage, où tu te demandes comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de parler des impacts négatifs de l'immigration massive, parce qu'il y en a. Il va falloir à un moment donné arrêter d'en de, faire un tabou, de dire que c'est une question interdite, on n'a pas le droit d'en discuter. Euh, donc, euh, tu t'en prends finalement au gens qui ont été... Euh, qui ont déchiré leur chemise suite à propos, aux propos de François Legault.
8: Oui, absolument. Vous savez, en général... Euh... On a le droit de, de discuter de, 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 de tous les aspects de la mondialisation. On peut, on peut, on peut, on peut critiquer l'exportation des marchandises. On peut critiquer euh, euh, la façon dont le marché du travail se, se, se développe. On peut, on peut critiquer l'ensemble des, des sujets dans une société, mais on, effectivement, on a l'impression que sur l'immigration, il y a une espèce de tabou. C'est comme une... C'est comme, comme le saint Graal, on n'a pas le droit de toucher à ça l'immigration et on n'a on a, on a que le droit de dire qu'il faut toujours plus d'immigration. Or, euh, s'il y a un avantage à être correspondant à l'étranger, euh, mmh. euh, c'est bien, bien de pouvoir euh, puiser un peu dans l'expérience des autres pays, dans l'expérience étrangère. Moi, j'arrive euh, de Suède, par exemple, où euh, justement la Suède était un pays qui, comme chez nous, euh, ou comme chez nous, on n'avait pas le droit de parler d'immigration. Dès qu'on qu qu soulevait la question, euh, qu'on parlait des, 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 des avantages de l'immigration, parce qu'il y en a, il y a, des, il y a des avantages, et il y a des désavantages, comme dans n'importe quoi, hein, comme, comme dans tout, euh, et dès qu'on faisait ça, on était traité de racisme. Or, ah, la Suède, depuis quelques années, a viré sur ce sujet-là, je vous dirais, bout pour bout, c'est-à-dire que les, euh, le parti au pouvoir, en particulier, les sociodémocrates, la gauche, hein? la gauche. on parle d'un parti de gauche, du grand, un grand parti de gauche, d'ailleurs, qui a, qui, a, qui, a, qui a inventé ce qu'on qu appelle, ce qui est admiré partout, le, le, modèle, le modèle suédois. Un parti de gauche a dit sur ce sujet-là on s'est trompé. On a ouvert plus grande nos portes, on était le pays qui accueillait le plus de réfugiés en Europe, on a ouvert toutes grandes nos portes, on a accueilli à peu près en quelques années à peine 300 000 euh, immigrants, on s'est trompé. On n'a pas écouté mmh. les critiques qui venaient évidemment des partis populistes, mais qui venaient aussi le, très largement des milieux des, des, des populaires. Et on va changer, on va changer de politique. On va restreindre l'immigration. On va faire plus attention à l'intégration. On va prendre des mesures pour mieux répartir les immigrants, pour s'assurer qu'ils apprennent la langue. Et surtout, on va resserrer le goulot d'immigration. Et ça, c'est un parti de gauche qui vous dit ça, mmh. hein, c'est un parti social-démocrate qui vous dit on s'est trompé. on, on et, 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 et pendant des années en Suède, on n'avait justement pas le droit de parler euh, de, 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 des aspects négatifs de l'immigration. On levait le nez, d'ailleurs, sur les exemples français. À chaque fois, on citait des exemples français. Regardez, il y a eu des émeutes dans les banlieues. Il y a une criminalité évidente qui se développe. On donnait l'exemple du Danemark, hein, un petit pays juste à côté, qui, lui, avait fait ce virage-là bien avant. Euh, on n'avait pas le droit de parler de ça. Aujourd'hui, au Danemark, se déroule... Euh, S'est déroulé un débat, parce qu'on vient, vient d'élire un nouveau gouvernement, s'est déroulé un débat serein sur l'immigration où les trois principaux partis du pays, les trois grands partis du pays, de gauche, social-démocrate, de droite, euh, les, ce qu'on appelle les modérés et, euh, et populistes, on pourrait dire, les, les démocrates suédois, mm -hmm. euh, s'entendent grosso modo, avec des nuances évidemment, pour euh, limiter aujourd'hui l'immigration.
2: Et bien sûr, l'événement de Cologne hein, qui nous avait tous marqué en Allemagne où euh, une bande de d'immigrants maghrébins était littéralement partie à la chasse aux femmes euh, euh, la veille du jour de l'an et euh, il y avait eu des viols collectifs et tout ça. Euh, euh, écoute, la gauche euh, s'inquiète avec raison, avec raison de la montée de l'extrême droite, mais ce qu'il faut, il faut aller au-delà de ça et il faut se demander pourquoi L'extrême droite est en hausse en plein, dans plein de pays d'Europe. Euh, Christian?
8: C'est la question que les sociodémocrates suédois se sont posés. Ils se sont bien aperçus que. Euh, comme on n'avait pas le droit de parler d'immigration, comme 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 la, la parce que dans, dans, en Suède depuis euh, depuis des années, une majorité de la population euh, voulait qu'on restreigne, qu'on limite l'immigration. Mais euh, on, évidemment, on ne les écoutait pas. Mais quand on n'écoute pas le peuple, il trouve le moyen de se faire entendre. Le peuple, il trouve, il se trouve un autre parti. Il se, trouve, il se trouve des canaux, ce pas toujours euh, les meilleurs, mais si, euh, si ces partis, entre guillemets, populistes se sont développés, c'est évidemment parce qu'on n'a pas écouté les revendications euh, populaires, on n'a pas voulu entendre euh, la, volonté, euh, la volonté du peuple. Euh, le, le, je trouve que le meilleur exemple, et d'ailleurs les, les, les sociodémocrates suédois citent toujours l'exemple de la France, le meilleur exemple, c'est le Parti socialiste français. Pendant combien d'années le Parti socialiste français a refusé... De, le, le débat sur l'immigration a refusé d'entendre ce qu'une majorité, hein, dans tous les sondages, c'est 65, 70, 75 des Français qui disent qu'il faut diminuer l'immigration, et ils disent ça depuis 30 ans. Euh, les, soci... les, les, les socialistes français ont toujours refusé d'entendre entendre cette opinion-là. Euh, ils sont où aujourd'hui? Ils ont fait 2 aux dernières élections. Euh, présidentielle. C'est un parti à peu près, aujourd'hui, qui, qui a évidemment des élus locaux, qui a encore des, des, des élus au Parlement, parce qu'il y a une tradition, mais c'est aujourd'hui un parti à peu près disparu, du moins, dans, dans la course présidentielle. Alors, et ça et ça, la gauche, je vous dirais, la gauche suédoise, là, euh, là finalement là finalement compris et ce qui est beau de voir en Suède c'est il y a un consensus aujourd'hui sur cette question-là, mmh. c'est-à-dire qu'on a ouvert le débat on s'est mis à parler euh, en arrêtant de se traiter de raciste en, en arrêtant de dire le, le premier qui pose une question sur l'immigration, c'est un raciste non, c'est pas un raciste, on a le droit de poser des questions sur l'immigration comme sur n'importe quelle autre question c'est pas euh, c'est pas une question morale l'immigration, évidemment mettons de côté la question, des, la question des réfugiés des vrais réfugiés où là on a des devoirs d'accueil mais pour le reste pour le reste, nos pays ont le droit de choisir la politique d'immigration qu'ils veulent. Le Japon est un pays qui n'accueille pas d'immigrants. Culturellement, les Japonais ne souhaitent pas, ne souhaitent pas accueillir d'immigrants. Voilà, c'est tout. Je veux dire, est-ce est, est qu'on va traiter les Japonais de racistes pour autant? Mmh. Je veux dire, c'est leur façon de faire. C'est la façon dont ils lisent l'état de leur pays euh, et, et les besoins de leur pays. Voilà, c'est tout. De, on a le droit de débattre de ces, de ces questions-là et ce droit-là, il, il faut le réclamer parce que il nous est nié régulièrement. Dans, dans, dans
2: nos pays. Euh, euh, mais Christian, euh, je sais que vous êtes un cinéphile. Vous avez certainement vu l'excellent le, film de Colin Serrault qui s'intitule La crise, où euh, Patrick Timsit joue un prolétaire, un ouvrier, puis euh, il est dans un souper avec plein d'intellectuels et euh, il dit, écoutez, ce n'est pas vous qui devez vivre avec euh, les immigrants, c'est parce qu'ils s'établissent dans des, dans des quartiers populaires. Ils ne vont pas dans vos quartiers. Euh, ils ne vont pas, euh, par exemple, si on prend l'équivalent ici euh, à Montréal. Ils ne vont pas à Outremont. Ils ne vont pas s'établir à Westmount. Les quartiers vont s'établir dans, les, dans les, euh, les... Les immigrants vont s'établir dans les quartiers populaires. Nous devons... Nous, nous savons ce qui se passe nous sur le terrain. Vous ne le savez pas. Euh, les, les gens pourraient dire ça justement aux, aux politiciens en disant, vous parlez d'immigration, mais vous êtes déconnectés. Euh, vous ne savez pas chez quoi.
8: Oui, vous avez, vous avez tout, à, tout à fait raison. Et c'est pourquoi, la, la, je dirais, la, 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 la sourdité et l'aveuglement des partis de gauche là-dessus est, est, est littéralement impardonnable. Parce que théoriquement, enfin, les partis de gauche, ce sont ceux qui vont chercher les voies de, des, des, des classes populaires, des ouvriers, non? Enfin, si je lis bien l'histoire du, 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 du 19e et du, et du 20e siècle. Donc, euh, oui, effectivement... En général, vous savez, ce n'est pas à Westmount, ce n'est pas dans le 16e arrondissement à Paris qu'on qu retrouve le plus d'immigrants, c'est plutôt dans les, dans les anciennes banlieues ouvrières. Euh, prenez une ville comme Londres, par exemple. Londres est un exemple absolument dramatique hein, où tout l'Eastène de Londres a été évacué de sa population euh, ouvrière et aujourd'hui accueille essentiellement une population euh, immigrante, des immigrants qui vivent à... À 10, probablement dans un, un 3,5 ou un 4,5 ou un 5,5, euh, alors que les anciens ouvriers euh, de, de l'Est de, de, de Londres, aujourd'hui, sont obligés d'aller se loger à 40, 50, 60, des fois 100 kilomètres de, 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 de la capitale et, et sont obligés de voyager. et, et de, Moi, moi j'ai visité, j'ai fait des reportages dans ces régions-là où on où ne peut plus payer les loyers au centre-ville de Londres et on est obligé d'isoler de, 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 son chalet. Et de le, le rabibocher le mieux possible pour aller s'installer dans un vieux chalet euh, qui, qui, est, qui est en fait, euh, en réalité, euh, un taux Donc, vous avez raison quand vous dites que ce sont des classes populaires qui euh, qui, qui souffrent le plus de l'immigration, quand il y a des aspects négatifs, mais c'est aussi elles qui voient une concurrence sur le marché du travail. Là, en général, c'est pas c'est pas les gens favorisés, ce pas les médecins qui vont se retrouver, qui vont voir des baisses de salaire parce qu'il y a des, de, de nouveaux des, des médecins euh, étrangers ce sont les ouvriers, ce sont les gens qui font des petits métiers qui vont voir justement une espèce de concurrence nouvelle sur le marché du travail et une pression à la baisse sur les salaires. Donc, je, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait d'immigration, mais mmh. je dis que l'immigration doit se peser, se mesurer euh, clairement entre les avantages et les, et les désavantages. Et chaque pays a je dirais, ses caractéristiques. La France est un pays... Euh, qui exige une grande cohésion nationale. C'est un pays fondé sur l'idée de la République, euh, sur, aussi fondé sur une, une, une certaine façon, un art de vivre, fondé sur, sur une sorte de, de politesse entre les gens, une galanterie entre les hommes et les femmes, euh, un art de la séduction. Les Français tiennent à ça. Est-ce que l'immigration vient faire exploser ça? Oui, aujourd'hui, dans certaines, dans certaines situations, les Suédois ont d'autres exigences. C'est une autre société. Mais là aussi, il faut peser. Euh, ce que, ce qu'amène, mais ce que, mais aussi les désavantages que l'immigration peut, peut amener. Mmh. Et pour ça, il faut en débattre.
2: Et on parle, on parle, bien faire, sûr, d'immigrés. On parle bien sûr d'immigration massive, c'est ça. C'est oui, pas l'immigration en tant que telle, c'est l'immigration massive. Le problème, si on revient au Québec, c'est que je pense que François Legault euh, a raison sur le fond du sujet. D'ailleurs, il s'est bien expliqué, s'est mieux expliqué hier dans le débat. Et je pense que fermer un peu la porte à cette question-là, là. mais mais sauf qu'il s'exprime parfois maladroitement. Mm
8: -hmm.
2: Et c'est un peu, c'est un peu le problème. Legault,
8: là. Oui. Euh, François Legault, pour le, le, le connaître un peu, euh, avoir eu la chance de l'interviewer à quelques reprises, euh, François Legault, c'est quelqu'un qui a euh, d'abord et essentiellement une vision économique des choses. Donc, on peut, euh, on peut penser que pour François Legault, euh, euh, effectivement, l'immigration, ça a un intérêt économique, surtout dans une, dans une société qui est, en, qui, est en, qui manque, semble-t-il, de main d'œuvre. bien que tout ça se discute. Hein, euh, un immigrant, euh, une immigration massive qui arrive au Québec, ça une demande de main-d'oeuvre. Il, il y a des mmh. services qu'il va falloir fournir à ces gens-là, il y a des logements qu'il va falloir construire, il y a, il y a des routes qu'il va falloir, il y a des écoles qu'il va falloir agrandir, en tout cas, etc., etc., etc. Donc, donc tout, ça, tout ça se discute. Mais, euh, mais il n'y a pas que l'aspect économique de l'immigration. Et depuis, euh, je dirais, depuis 20 ou 30 ans, euh, on nous a vendu l'immigration uniquement sur l'aspect économique, l'immigration massive, parce qu'on comme vous le dites, on parle d'immigration massive. L'immigration massive a un effet, elle est fait sur des quartiers, elle a un effet culturel sur la société. Euh, dans un, dans un, un pays comme le Québec, elle rend plus difficile l'intégration linguistique. Euh, sans immigration, c'est beaucoup plus facile de, de conserver les équilibres, les équilibres linguistiques. Euh, et, et il y a parfois il y a parfois une immigration qui arrive avec la criminalité, avec une criminalité. En France, c'est une évidence. En France, aujourd'hui, c'est reconnu, même le ministre de l'Intérieur euh, d'Emmanuel Macron le reconnaît. Euh, L'immigration n'explique pas toute la criminalité, c'est évident, mais il y a un lien entre une certaine immigration et une certaine criminalité. En Suède, ça a été le, le grand débat des, des, trois, des trois dernières semaines. La Suède qui est... C'est un pays normalement paisible, hein, où on voit les images d'épinales, hein, de, de, de la Suède, là, sur le bord d'un lac, euh, avec des sapins. Euh, eh bien, la Suède euh, a, a atteint des taux de criminalité euh, extrêmement élevés, notamment des taux de le taux de, de, de décès par balle, per capita, a été euh, un des plus élevés d'Europe, le deuxième d'Europe, je pense, après un mmh. pays des, un pays des, des, des Balkans. Mmh. Vous imaginez la Suède paisible, le petit pays de 10 millions d'habitants, euh, où il se passe jamais grand-chose, où il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat acrimonieux. Un pays comme ça qui connaît aujourd'hui une expansion de la criminalité euh, considérable, notamment à Malmö, dans le sud, de, dans le, dans le sud du pays. Donc, donc, ça, il faut pouvoir en parler. Euh, mmh. J'ai passé l'été au Québec euh, euh, ré récemment et, euh, et j'ai évidemment parlé à tous mes amis des... des, des des, 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 des coups de feu qu'on tire à Montréal, semble-t-il, euh, quatre, mmh. euh, quatre fois par nuit, euh, certaines, euh, certains soirs. Euh, et je leur ai demandé est-ce qu'il y a un lien avec l'immigration euh, Tout le monde m'a regardé en me disant ça, on ne peut pas poser la question. <rire> Mais la question doit être posée.
2: ben oui, il faut tout à poser fait. poser la question. Moi,
8: je n'ai pas, pas la réponse. Ce n'est pas un sujet que j'ai étudié. Je peux vous dire qu'en Suède, il y en a un lien. Je peux vous dire qu'en France, il y en a un lien. Parce qu'il y en a un au Québec Posons la question, essayons d'y répondre.
2: Exactement. Mais, la, 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 bonne, pas... euh, la bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, la gauche, enfin, se réveille. Ça fait longtemps que les nationalistes et conservateurs tirent la sonnette d'alarme. Là, la gauche se réveille euh, mieux vaut tard que jamais. Euh, euh, mais pas
8: toutes les gauches, hein? Pas toutes les gauches. Il y, y, y a beaucoup de gauches qui ne, qui, 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 qui ne souhaitent mais... pas se réveiller. D'ailleurs, elles sont en général en, en déclin. Ces gauches-là sont en déclin parce que le, la population délaisse mais effectivement, il y a euh, notamment, euh, notamment au Danemark,
2: notamment
8: en Québec, euh, enfin euh, se réveille
2: Et Christian, euh, vous citez en terminant le, le président François Hollande qui en 2014 dans une entrevue au Monde, François Hollande, président socialiste, qui disait « Je pense qu'il y a trop d'arrivées d'immigration qui ne devrait pas être là ». On écoute ça, on se dit « Enfin, j'espère que la gauche québécoise, elle dort encore, dort encore au gaz là-dessus sur cette question-là. J'espère qu'elle aussi va finir par ouvrir, un, ne serait-ce qu'un donc un texte très important et toujours magnifiquement écrit bien sûr sous la plume de Christian Rio dans le devoir Quel dérapage Bonne, bonne semaine Christian, bon week-end Martino Le préféré du règne animal Bonjour les petits lapins peint, il a peint. Il y a des fusillades partout à Montréal. Il y en a devant les écoles. Il y en a dans des stationnements de centres d'achat. Il y a des balles qui sont perdues, qui se retrouvent dans des vitrines de bibliothèques. Ça fait partie maintenant de la vie. Mais, 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 ne soyez pas négatifs. On prend les choses en main. La preuve, il va y avoir une équipe multidisciplinaire, toi, qui va être déployée dans les écoles de Montréal. Afin de prévenir la violence chez les jeunes. Les policiers vont aller dans les écoles puis vont dire aux jeunes, « C'est pas beau être un bandit. C'est pas beau briser la loi. c'est hey, à boire, hein? » C'est hein? oh, un remède de cheval. Alors, nous allons parler avec André Gilinoche, convaincu, qui est extrêmement impressionné, sergent détective retraité du SPVM. Bonjour, André.
9: – Salut, Richard. –
2: Salut. Écoute, d'abord, d'abord, on va écouter un extrait d'une entrevue que Philippe-Vincent Foisy, mon ami, a faite avec Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique à la Ville de Montréal. On écoute
4: ça. – On va annoncer aujourd'hui qu'on met en
6: place cette équipe-là du SPVM qui va intervenir dans les écoles. Mais c'est une équipe, surtout, qui va venir soutenir toutes les actions des jeunes dans les écoles. Donc, euh, autant de la prévention, on va regarder tous les enjeux des jeunes, puis on va venir soutenir toutes les actions dans les écoles. C'est c'est pas évident de trouver les chiffres exacts aujourd'hui. Il y a des il y a des gens Exactement. qui vont la la Il y a des gens qui vont quitter le service. Il y en a qui prennent leur retraite. Au net, on devrait avoir un net euh, de de, de policiers à la fin de l'année. Je peux pas vous dire combien parce que ça dépend combien qui prennent leur retraite, qui sont éligibles, qui décident de le faire, etc. Mais un net positif ou un avoir...
1: net négatif.
6: On devrait avoir un net positif à la fin de
1: l'année.
2: On peut dormir enfin tranquille sur nos trois oreilles, André. Ils ont pris vraiment le taureau par les cornes. Bon, bien sûr, on, on rigole, mais est-ce que, bon, je dis pas que c'est la solution miracle, quest ce que c'est? ça fait partie du cocktail de solutions qu'on peut effectivement mettre sur pied pour lutter contre la criminalité à Montréal? Qu'est-ce que tu en penses?
9: Ben, écoute, tu sais, hier, j'étais dans un, un party de retraite de, de, de policiers, puis okay. justement, on parlait de de, de cet article-là, de cette annonce-là. Puis, c'est la réaction généralisée, c'est qu'on se regardait, puis on haussait les épaules, t'sais. on se disait, ben, évidemment, on ne peut pas être contre la vertu. Je veux dire, euh, la prévention, c'est euh, comme euh, mm -hmm. d'entretenir de, sa maison, ça évite des problèmes à long terme, c'est comme mettre de l'argent dans un réel. On ne paye pas tout de suite, mais éventuellement, on va avoir l'usufruit de ça. Mais ça, en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on est dans une situation de crise. Et c'est un peu comme si, là, euh, la maison est en feu et au lieu d'appeler les pompiers, on se dit qu'on va mettre de l'argent sur le paysagement. Euh... <rire> c'est un peu ça, tu sais. Puis quand on regarde dans le détail, tu sais, on dit 10 personnes, incluant un lieutenant détective, des policiers, des criminologues, bon, des, des gens comme ça. C'est très petite communauté, là. On se rend compte pour couvrir l'ensemble de l'île de Montréal. Euh, et l'autre problème, il faut faire aussi le constat, c'est que les administrations scolaires ne sont pas toujours très enclins euh, à vouloir demander de l'aide parce que c'est souvent une question d'image. Je te donne un exemple. Quand j'étais à la division du renseignement, ma première affectation dans les années 2000, on faisait des présentations devant les administrations scolaires pour expliquer le phénomène de gang de vue, puis euh, expliquer un peu aux gens c'était quoi les, les, les prémices qu'ils devaient observer pour détecter ça chez les enfants parce qu'on sait que l'école Souvent, euh, c'est l'endroit où est-ce que certains parents abdiquent pour éduquer leurs enfants. Mmh. L'école doit mmh. déborder de son mandat. Et là, on avait eu un avocat de la commission scolaire qui nous avait remercié à la fin en disant euh, qu'on avait euh, présenté une vision apocalyptique. Et là, je te, je te fais grâce à la, la, la discussion virile qu'on a eue dans les, les coulisses par la suite. Là. Mais le problème, c'est qu'il y a des écoles qui ne, qui ne voudront pas de cette aide-là. Puis, C'est mentionné dans le projet, c'est ah, une oui? base volontaire parce que c'est une question d'image donc, il faut qu'à la base, ils reconnaissent le problème. Mais, mais encore une ouais. fois, c est, c est, c est, cet effectif-là pour l'ensemble de l'île, et on sait pertinemment que les problèmes aujourd'hui sont de plus en plus présents à, à l'école primaire. Ce n'est pas que des, des, des quartiers problématiques, traditionnellement, comme on peut penser Montréal-Nord, mm -hmm. Saint-Michel, bon, Côte-des-Neiges. Non, non, c'est rendu un peu plus long. Fait que, tu sais, de mettre ça, je pense que ça fait partie de l'idéologie un peu de l'administration euh, municipale en place. Ça fait plaisir à leur base partisane, mais en même temps, est-ce que ça va avoir des conséquences mesurables et efficaces Écoute, on, on verra. Je veux dire, il va falloir trouver une façon de, de, de mesurer ça pour voir si ça vaut la peine.
2: Mais tu sais, il s'agit d'avoir des enfants pour savoir que si tu leur dis de ne pas, de pas prendre de bonbons, c'est certain qu'ils vont en prendre. Euh, euh, Petit, surtout quand tu es au secondaire, puis là, tu es tenté, effectivement, par le crime organisé. Euh, oh. Ça te tente, puis là, euh, l'argent facile, puis appartenir à un, une gang alors que peut-être euh, ton père est très absent ou t'en as pas chez toi, tu une figure paternelle qui est le chef de gang et tout ça, c'est pas parce qu'un policier arrive et dit c'est pas beau le crime les enfants, faites attention que soudainement ça va changer quoi que ce soit ta décision vraiment
9: non parce que tu sais la, la prévention ça va avoir un effet euh, un c'est à long terme et deux ça va avoir un effet sur des gens qui sont un peu ambivalents, ce qu'on voit présentement c'est des gens qui passent à l'acte qui tirent un peu partout, ça prend un électrochoc ça prend de la répression on faut reprendre le contrôle de la situation. Mais en même temps, ça ne nous dédouane pas justement de faire de la prévention. Mais comme je l'expliquais, la prévention, c'est du long terme. On ne verra pas d'impact à court terme, euh, comme je te dis, de par cette unité-là. En tout cas, c'est mon humble opinion puis celle de mes collègues qu'on discutait hier. Euh, pas, euh, c'est pas quelque chose là qu'on va dire hey, « wow, là, là, on a vu une différence tu ». Sais. Puis en même temps, lorsqu'on parle justement d'une situation où est-ce qu'on est pratiquement en manque d'effectifs, ben, d'attribuer des ressources et des budgets ben, à ça oui. présentement alors que le feu est pris dans la maison.
2: Ben oui, euh... on dit, on manque de policiers. D'ailleurs, dans l'extrait de l'entrevue d'Alain Vaillancourt, le responsable de la sécurité publique à la Ville de Montréal, euh, que fait, euh, que, que fait euh, Philippe Vincent Foisy? Il y avait deux, il y avait deux aspects. Bon, il présentait le, le comité multidisciplinaire, mais il disait aussi, il parlait de, de, de manque d'effectifs. Et là, Philippe Vincent lui dit, ben, il y a combien de policiers qui vont à la retraite? Puis, euh, euh il sait pas. Ça devrait être. Et oui, mais est-ce que vous allez avoir, euh, euh, finalement, est-ce qu'on va pouvoir remplacer tous ceux qui partent? Oui, ça devrait... Ça. Ils n'ont même pas les données, ils ont même pas les chiffres.
9: Non, puis c'est très présomptueux de sa part de s'engager là-dedans, parce qu'effectivement, bon, il y, les, il y a des gens qui sont éligibles à la retraite. Il y en a qui, des fois, pour bien des raisons, vont la, la prendre plus rapidement, justement, dû à une situation qui n'est pas évidente. Euh, un, c'est de capitaliser aussi sur l'intérêt des candidats qui vont vouloir venir à Montréal. Moi, je pense toujours que c'est la plus belle place sans carrière, mais en même temps... Pour être réaliste aussi. C'est pas un climat qui est favorable à l'embauche, surtout que là on s'en va en négociation de convention collective. Je pense que la ville, qui si voudrait un peu euh, se racheter par rapport aux policiers, elle devrait justement s'assurer de, de régler ça rapidement. Mais ça, tu sais, en même temps, la Ville, ce qu'elle devrait faire, ce qui serait beaucoup plus utile là, si on voulait vraiment faire quelque chose, c'est un nommer un chef ou une chef au service de police. C'est inimaginable qu'en situation de crise comme là présentement on est quelqu'un qui est là de façon intérimaire. Ça n'a aucun bon sens. Je veux dire, tout le monde est mmh. unanime là-dessus à dire que lorsqu'on lutte face à une situation qui est un peu hors contrôle, ça prend quelqu'un qui a une vision et qui est là de façon durable pour instaurer des changements. Et André,
2: oh. André à, la, à la toute fin, j'aimerais que tu deviennes un indicateur. J'aimerais que tu deviennes un stool. Okay? Un informateur, t'étais hier dans une soirée de, de oui. retraite pour des policiers qui prennent leur retraite. Donc, c'est une soirée avec plein de police. De quoi oui. ça jasait? De quoi il jasait oui. ce monde hier?
9: c'est sûr et certain que ce qu'on jasait, évidemment, c'est surtout l'attitude de, de l'administration envers le service de police. puis tu sais, On en a déjà parlé, toi puis moi. Oui. Toutes les, les discussions sur le définancement, le désarmement, Will Prosper, l'affaire Camara... Euh, toutes ces choses-là, évidemment, là, ça mine le moral des policiers parce qu'ils ont l'impression de ne pas être appuyés. Et On parle aussi, là, on parlait beaucoup on, des, des processus, euh, des, des procédures d'interpellation qui sont de plus en plus euh, encadrées, de plus en plus entravées justement par une idéologie de gauche. Mais ça va faire en sorte que la société sans maintien, sans, 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 ne s'en portera pas mieux parce que c'est la base de nos interventions. C'est là qu'on collecte l'information et c'est là qu'on fait de la prévention. La prévention, pas juste faire des épuchettes de dinde, puis donner des paniers de main, puis des tutous. <rire> c'est aussi de, de, de prévenir le crime, mais de façon à en ayant de présence sur la route et en intervenant mmh. pour une panoplie d'infractions. Puis, tu sais, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est quand je lis l'article, on voit un commentaire de Ted Rutland, qui est un criminologue notoirement antipolice, qui dit, évidemment, euh, qu'il il il, s'inquiète qu'il y ait de l'information qui soit transmise aux unités d'enquête, parce qu'évidemment, on va trouver. Des criminels. Ben, J'espère qu'il va y avoir de l'information. C'est incroyable. C'est hey. comme ça qu'on va régler le problème. Euh, écoute, c est, c est, suis, en tout cas, regarde, l'histoire le dira, mais je pense que c'est une goutte d'eau dans une situation présentement. Puis, de toute façon, c est, c est, c est, la prévention, ça devra toujours exister, mais ça devrait toujours exister, pas juste intervenir en, quand on a euh, des problèmes.
2: En toi et moi, André, la prévention, ça commence à la maison. Moi, je t'écœurerai ben oui, ben oui, des true. parents qui disent c'est le professeur qui va t'éduquer, c'est la police qui va t'éduquer, c'est le travailleur social qui va t'éduquer, c'est l'éducateur du CPE qui va t'éduquer. Si vous n'avez pas le temps d'élever vos enfants, il faut pas que vous ayez des enfants. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'implication. Si tu n'as pas de temps à ça, jette-toi un chien. De finir.
9: effectivement effectivement c'est un déjustement souvent c'est une on, 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 on donne par procuration aux autres le, 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 la responsabilité là, de, de faire l'éducation mais écoute je veux dire bon euh, oui, oui évidemment l'école va, va parer, justement aux situations où est-ce que là tu te dis ben si on le fait pas c'est qui qui va le faire évidemment si les parents s'en mêlent pas mais en même temps il faut arrêter de penser que la prévention va avoir un effet à court terme. Ça, c'est du long terme. C'est comme un réel, C'est comme de l'entretien sur une maison. On s'en rend compte plus tard. Il ne faut pas le négliger. Euh, oui, est-ce qu'il y a eu peut-être des déficits au, 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 durant l'histoire là-dessus? Oui, mais en même temps, il ne faut certainement pas non plus négliger la répression ouais. et la présence policière. C'est la base aussi.
2: Toujours un plaisir de te parler. André Gélina, sergent right, détective man. retraité du SPVM. Bon week-end et salut.
9: Euh, toi aussi, Richard. Bye, bye. Bye. Bye
5: je
2: te rappellerai que 1.3 milliard
5: milliards de dollars c'est beaucoup beaucoup d'argent. À partir de cet événement là, il y a eu un point de bascule.
2: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Alors Yves, je te demande d'être un chroniqueur aujourd'hui, je veux entendre ton opinion, tiens subjective sur le débat d'hier, oui. vas-y. Oui, je...
5: Richard, toi, t'as vu pleuvoir, t'as vu tous les débats comme moi. Puis, il y a une chose qui est sûre, là les bottines suivent pas les babines. Ça, là, ça, écoute, ça, depuis des années, il y a quatre choses là, qui m'a frappé. Là. Tu sais, on veut tout régler les problèmes de pénurie de main-d'oeuvre par l'immigration. On est pas capable d'obtenir le contrôle complet de la gestion de l'immigration. On ne l'aura jamais. Trudeau il a dit « non, tu ne l'auras pas ». On ne réglera pas ces problèmes. là On veut un Québec plus français. Ben écoute, la Caisse de dépôt et Investissement Québec sont actionnaires de compagnies pour lesquelles le PDG est unilingue anglophone. On investit, on finance des entreprises pour lesquelles ils bafouent la loi française, la loi 101. Garde Lightspeed, qui est une compagnie dont l'actionnaire, la, là, c'est la Caisse de dépôt à 16 mmh. puis est n'est pas capable d'offrir un service à la clientèle en français le week-end. C'est les autres qui vont être derrière le panier bleu. Puis l'autre, là, on veut soulager la classe moyenne. Mais l'État continue, tu sais quoi, à engranger des millions avec l'inflation. Le gouvernement, les revenus rentrent, tu sais, de la taxe sur l'essence. Le, Puis ils sont même pas capables. Hier, euh, c'est euh, PSP qui disait qu'il y a 6 milliards à peu près de de la taxe de la TPS juste dû à l'inflation. Alors que, qu'ils pourraient redonner ça au monde en coupant, Bien en oui. réduisant la, la TPS. Et la dernière affaire, hein, ça me fascine Richard. On veut rattraper la productivité de l'Ontario. C'est ça, c'est la dada de, de François Legault. faut la rattraper. Mais on subventionne à coût de millions de dollars des entreprises milliardaires étrangères, puis on achète nos produits faits ailleurs, t'sais, nos locomotives <rire> en Inde, nos affaires en Chine. Écoute, bon.
2: Tu a, mais mais as, non, non, mais tu as tout à fait raison. Puis tu sais, quand il disait, là, mettons, euh, gabriel Du dubois dit, euh, bon, il faut euh, les, construire de nouvelles écoles. Les écoles sont vétustes. Puis là, euh, François Legault dit, ben où c'est que vous allez prendre vos, vos travailleurs de construction? Il en manque. C'est drôle parce que François Legault, il arrête pas de dire, on va construire des maisons pour aînés, on va construire des espaces bleus, on va construire des labs-écoles. Lui, il n'y aura pas de problème à trouver des travailleurs de la construction, par exemple. Il, il se contredisait, là. C'est pas ça le rôle
5: important des du, du journaliste, c'est quoi, c'est de mettre en, entre ce qu'ils disent et puis la réalité là. Et là, une preuve de ça, c'est quatre éléments la pénurie de main d'œuvre, le français au Québec, la classe moyenne qui est étouffée par l'inflation, alors que le gouvernement continue à engranger ben de l'argent, puis euh, rattraper la productivité de l'Ontario, investissons notre argent dans les entreprises québécoises qui sont capables. De, de, de vendre des produits ici.
2: Tout Donc, à fait. Bien, voilà. là, on vient justement, là, tu sais, comme quoi on se, on se tire dans le pied, euh, Yves. Québec qui a fait fuir des milliers d'investisseurs francophones. qui ont sacré le camp En fait, euh, en fait
5: Richard, c'est que, tu sais, il y a un programme actuellement d'accélération de, de, pour permettre à des investisseurs qui ont de l'argent à travers le monde de venir ici. Et là, on a des exemples d'un investisseur qui qui a participé à ce programme-là. Ce programme-là, ça s'appelle le programme des immigrants investisseurs du Québec. Il faut que tu aies un avoir net de 2 millions. Il faut que tu aies de l'expérience en gestion. Il faut que tu sois prêt à t'installer au Québec. Tu es prêt à faire un placement de 5 ans de 1,2 millions. Ils font mmh. un placement, là, ils donnent 1,2 millions pendant 5 ans qu'ils qu mettent au Québec. Et là, la réalité, c'est que tu as des investisseurs francophones. On a le, cet exemple-là d'un immigrant... Euh, investisseurs francophones qui a prof... profité de ce programme-là, qui est un Vietnamien, puis qui aujourd est aujourd'hui très content. Puis aujourd'hui, il y a une PME ici qui emploie, tu sais, 24 employés. Et donc, euh, là, actuellement, c'est que ce programme-là, il a été gelé complètement. Bon, il y a eu des, 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 des problèmes, parce qu'il y a eu des moments où il y avait des Asiatiques de, de Vancouver qui profitaient de ce programme-là pour, dans le fond, avoir un passeport et quitter. Mm, mm. Et ça, c'était le cas. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté. Mais là, il y a des investisseurs francophones qui sont prêts à le faire, puis le programme il est complètement joué Donc, s'il y avait une mesure, tu sais quand on a dit, que les bottines doivent suivre les babines. Si on veut aider à obtenir des investisseurs francophones, assurons-nous de le faire maintenant. Puis là, Jean Boulet, à qui on a parlé, il a dit On est en train de reviser le programme, puis on, on, va, le, on va le mettre à jour. Et donc. Euh, on va voir ce qu'ils vont faire dans les prochaines
2: semaines. Et cet immigrant-là qui dit J'ai appris le français à 35 ans, ma femme et mes enfants parlent français, je veux ouvrir ma compagnie au Québec. Bravo, monsieur. Bravo des immigrants comme ça. On en veut. On en veut, On en, veut en masse. On en veut en masse. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ce week-end dans les plans d'argent?
5: En fait, là, je te suggère une chose intéressante un, un bon texte demain. Là. Tu sais que Bromont, c'est une région qu'on qu connaît bien pour des centres de ski, puis, oui. etc., puis le loisir, mais c'est un hub technologique incroyable, Richard. Ah, oui. Et là, il y a une compagnie qui s'appelle G-Aviation, qui est une multinationale américaine que tu connais. Ils sont installés là depuis 40 ans. Ils font toutes des pièces d'avion très sophistiquées, et on a visité l'usine. Et Ça fait 40 ans qu'ils sont là. C'est des salaires là bien payés. Mais garde Bromont, tu as GE qui est là, tu IBM qui fait des semi-conducteurs, mmh. tu plein d'entreprises de très nichées de technologie à Bromont qu'on connaît pas. Et là, on va vous faire découvrir une usine américaine qui est là depuis 40 ans, qui euh, promet que les employés vont faire du ski. <rire> mais euh, mais je pense que ça vaut la peine des fois de, de montrer que le Québec et
2: il y a le texte aussi, bien sûr, de Julien McEvoy aujourd'hui sur euh, le milieu des, restaura des, des restaurants. Il euh, y a plus de restaurants qui euh, ferment que de restaurants qui ouvrent. Ça ne va pas bien encore dans ce milieu-là. Euh, merci beaucoup, Yves. Bon week-end bien Allez. mérité. On salut. se parle lundi.
1: Martino. Martino.
2: Pour l'instant, nos avocats nous
0: disent que tout est beau
2: Alors, Denise, aujourd'hui, votre chronique dans le Journal de Montréal, c'est sur la langue française. Et vous déplorez le fait que même les membres de l'élite au Québec ne la défendent pas suffisamment. D'ailleurs, on a entendu hier eric Duhem parler en anglais pendant le débat sur un réseau francophone.
0: Oui, mais ça, vous avez bien compris <coughs> qu'il qu il avait, il avait été... Il a prononcé un clip qui sera repris mmh. Par la télévision euh, en anglais, donc il s'adresse à, à, aux anglophones qui veut aller chercher, euh, qu'il lui reste à convaincre de voter pour lui, parce que c'est parce que depuis quelque temps, et vous le savez, vous l'avez écrit vous-même, il, il, il flirte, il flirte, euh, les, si on peut dire, les anglais pour qu'ils votent pour, pour, pour lui. Euh, c'est ça qu'il a fait, c'est ça que ça veut dire. Euh, moi, ce que je, quand je parle de ça, c'est pas que parce que les gens parlent anglais c'est que les Québécois francophones, quand ils parlent le français, ne, ne parlent maintenant, ils se laissent à les nouvelles générations. Non seulement, non seulement c'est du franglais, mais ils, ils ajoutent, et là, j'entendais à la radio, il y en a qui disaient, mais là, maintenant, on commence, il y a des mots en inuit qu'on dit. Moi, je n'ai pas de problème avec... avec mais enfin, il y a un, un côté tellement euh, tellement démagogique vous voyez vous allez dire, vous, avez, vous allez avoir des mots euh, maintenant des mots inuit pour parler euh, vous allez avoir des mots arabes des, ça, ça fait partie de la langue c'est ça c'est ça la novlangue. langue hein? c'est mmh -hmm. ça la langue de, de pays euh, post nationaux n'est-ce pas il n'y a plus de langue officielle c'est sûr alors donc ça, c'est dans notre cas à nous, puisque nous sommes minoritaires, que nous allons disparaître, que notre langue va disparaître, on le sait maintenant, on a les, toutes les statistiques, qu'on ne peut pas faire semblant. Moi, ce qui m'atterre, c'est que je vois la détérioration de la qualité de la langue, même, même sur les zones de Radio-Canada où il y avait à l'époque, il y avait quand même une politique, on le savait. D'ailleurs, ils disaient qu'on parlait pour un tissu Radio-Canada, mais en fait, pour. pour pour être, euh, pour être euh, animateur à Radio-Canada, il fallait savoir parler français. Il ne fallait pas parler, la... c'est sûr. Alors maintenant, il y, y en a encore qui sont là. Mais on voit bien la détérioration aussi. Et pour faire chic, hein, pour faire à gauche, disons, on, va, on, va, on va nommer les... Là, là ce matin, on va, tout, on va nommer les choses. Pour avoir l'air à gauche, pour avoir l'air ouvert, mmh. pour avoir, pour dire on est des Québécois, mais nous autres, on n'est pas, pas des racistes québécois. On est prêts il y en a qui sont prêts dans des nouvelles générations et on les retrouve à radio canada en particulier où il y a quand même des directives très précises quant à la quant à la à la à l'ouverture à la diversité qui vont justement parler parler dans une langue qui qui est la langue qui est la langue maintenant des gens c'est à dire une langue où il y a des mots qui viennent de partout hein et puis euh, moi, quand, quand ils font des références, d'ailleurs, aux chanteurs, parce que maintenant les chanteurs, là, ça passe vite, hein, ils sont vedettes, puis euh, tout à coup, deux ans après, ils sont plus vedettes, c'est fini là, les grands, les grands chanteurs mythiques. Alors, donc, ils se mettent à parler de gens, on les connaît, on les connaît. Je me dis, mais qui à la du Canada écoute et, et connaît connaît les chanteurs dont ils parlent Je le sais pas. Mais moi, je, moi, je considère, et euh, par rapport à TVA, je considère que la langue parlée à l'antenne est une langue correcte et, et que la langue officielle, c'est-à-dire le parler par, par les présentateurs, est une langue correcte à Radio Canada. Évidemment, c'est pas Céline Galipo qui va se mettre à qui va se mettre à, à parler comme ça. Mais il mais y en a qui le font maintenant parce que parce que c'est comme ça. Hein, et puis ça les dérange pas. Et ils ont aucune 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 gêne à, à, à parler de cette. Mais donnez, -à la euh... langue. la
2: langue. Cette semaine, je suis allé voir la nouvelle salle Saint-Denis. Ils ont rénové la salle, c'est une nouvelle salle. Donc, il y avait le spectacle du cirque Les Sept doigts de la main. Oui. C'est un spectacle sur Montréal. On rend hommage à Montréal. Oui. Et pendant 2h30... On, on célèbre le fait que toutes les langues sont parlées à Montréal, que il voilà. y, y a du français, il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol. D'ailleurs, le spectacle mélange toutes les langues en disant « Mais que c'est ouais. beau, que c'est ouvert, que c'est fantastique. » Donc, euh, Montréal était présenté comme une ville multilingue. Il faut applaudir ça.
0: Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit dans cette... pas plus tard que cette semaine, le Canada d'aujourd'hui, le Canada de Trudeau, Trudeau a achevé l'œuvre de son père et il est allé plus loin que l'œuvre de son père. Trudeau, il a créé un... j'ai dit le Canada n'est plus un pays, c'est la Tour de Babel. Eh bien, Montréal, et puis les dirigeants de Montréal aussi sont assez tentés par ça aussi. Souvenons-nous quand même et répétons-le parce que maintenant, on oublie tout. On oublie ce qui ne fait pas notre affaire. Quand Mme Madame, Madame la mairesse Plante est allée faire un discours officiel à Montréal, inaugurant une entreprise, je crois, qui était britannique, elle a parlé anglais. Et elle quand elle est descendue, son attaché de presse a dit mais, « Mais vous n'avez pas parlé français. » Elle a dit « Comment ça, je n'ai pas parlé français. » Elle s'était pas rendue compte qu'elle avait parlé anglais et qu'elle n'avait pas parlé français. Mmh. Mais, et, donc, euh, donc, et on le sait, c'est la, la ville de la diversité. Ce n'est plus une ville où on peut dire. Ce n'est plus la première. D'ailleurs, elle a perdu sa place de deuxième plus grande ville française au monde, puisque maintenant, nous sommes sous la barre des 50 Donc, nous ne sommes ah, plus oui. la deuxième euh, plus grande ville française au monde, Montréal. C'est fini, ça. Ça, c'est fini. Et, et là où on s'en va. Mais est-ce qu'on est-ce qu'on sent vraiment en dehors des vieux comme même vous là vous avez, vous avez là maintenant vous commencez d'être dans les vieux pour penser comme ça est-ce qu'on est-ce qu'on sent des des euh, des, des réticences, mais... sauf chez certains individus ce sont des individus mais il n'y a pas de mouvement chez les jeunes mais... pour dire il faut reprendre notre langue en, il, faut, il faut reprendre contrôle de notre langue. Et, Et
2: le, Louis, il... Louis 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 Morissette dans le le le, le 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 magazine de Véro a écrit un texte que que fait quand même euh, euh, assez de bruit euh, où il dit il y a des gens qui ne connaissent pas Véronique Cloutier. Euh, et pourtant, c'est une des personnes les plus oui. connues euh, à, à Montréal. Oui. Vous savez, on se promène dans certains quartiers, puis je veux pas viser nécessairement les immigrants, mais on se promène dans certains quartiers où c'est très multi et et sur chaque balcon, presque, il y a euh, ce qu'on appelle une antenne satellite, et ces gens-là oui. sont branchés sur la télévision de leur pays d'origine, et c'est ce qu'ils regardent, et on leur montrerait une photo de Guy Lepage, une photo de Véronique Cloutier. Ils ne savent pas c'est qui.
0: Je sais, je fais la même expérience, mais je vais, vous dire, je vais vous dire maintenant quelque chose qui contredit euh, ce que vous êtes en train de dire. L'autre jour, j'ai été obligé d'arrêter dans un garage parce que j'avais apparemment euh, une crevaison sur ma voiture. Je suis entré dans un garage boulevard Tachereau. La fille, à l'entrée, elle avait 22, 22 j'ai demandé son âge, elle avait 22 ans. Euh, québécoise de source, n'est-ce pas Et euh, elle dit qu'elle est, comment vous appelez-vous J'ai dit Denise Bombardier. Euh, bon, euh, parce qu'il faut qu'elle elle me dirige vers un service. Et tout à coup, il y a un monsieur qui s'est avancé vers moi, qui a dit, Madame Bombardier, nous sommes honorés de vous recevoir ici au garage. Eh bien, ce monsieur, il vient de, du Maroc. Il est francophone. Au Maroc, il, il faisait de la radio en français, figurez-vous. Et la, la, la francophonie, il a travaillé en Maroc sur la francophonie. Et c'était lui, lui, l'immigrant qui vit ici maintenant. Euh, mais évidemment, il faut que je vous dise qu'il a épousé une, une fille du lac Saint-Jean. Alors, disons que ça donne une... Ben ça oui. Donne une, une oui. Mais il y a un autre monsieur qui est venu aussi vers moi et qui lui parlait à la française. Donc, on se comprend. Alors, j'ai dit, ah, vous êtes français. Il a dit pas du tout, je suis marocain, mais j'ai fait mes études. Donc. Mais tous ces gens dans le
6: garage ouais.
0: qui venaient d'Europe et qui étaient francisés, ceux-là. Donc, ils ont choisi, qui nous ont choisis. Hein, ils ont choisi le Québec français. Et bien, la fille de 22 ans qui est là, puis qui est canadienne française. Alors je jamais entendu parler de moi. Alors, il y en a un qui est allé lui dire après un vendeur, ben, que, demande à ta mère <rire> mais demande ta mère elle va dire qu'elle est mais de sa vie, de ses jours, elle n'a jamais entendu mon mot, non
2: mais Denise, je m'en réjouis euh, le dit euh, ouais, euh, mais écoutez ça, euh, mais, mais j'étais à mon les, les
0: immigrants qui parlent français au Québec, c'est ceux qui veulent rester au Québec hein? je... et les autres c'est parce qu'ils sont dans le Canada et, euh, et, 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 le, et le reste de la conclusion de ce que je viens de vous dire ben, il faut il faut l'attirer euh, si on n'est pas indépendant euh, ça va s'accentuer et puis ça va être fini voilà.
2: en, tout cas, en terminant, euh, à mon gym j'ai euh, parlé, euh, il y a quelqu'un qui est venu me voir euh, il avait un accent le maghrébin là, visiblement oui. et, il vient d'un pays du Maghreb et il disait écoutez Monsieur euh, Martineau je suis atterré de, du ouais. système d'éducation au Québec. Et il dit juste. Ouais. J'en reviens pas de la oui, mauvaise qualité de notre système d'éducation au Québec.
0: Oui, oui, oui. Ben oui, c'est sûr. Alors, et, et euh, quand il le voit, mais ce sont des gens, mais on, nous, on devrait être atterrés aussi, pas seulement vous et moi et quelques, et que, et, et, et quelques autres. Je veux dire, ils devraient avoir une préoccupation constante mais on ne parle pas de ça quand on ouvre les antennes de nos radios qui parlent de, de la culture ils nous, ils nous recommandent des films tout en anglais des, et puis des choses dans d'autres langues aussi mais ils ne se préoccupent pas de ça il n'y a plus de directives qui sont données mais les directives ne, être, ne peuvent être données que par des gens qui croient que le français devrait perdurer. Et c'est ça, et c'est ça le problème et ceux qui, ceux qui ont des préoccupations par rapport à la langue comme vous et moi, ben on essaie de s'exprimer dans la meilleure langue possible. Mmh. Ça ne ça veut, veut pas dire parler pointu, ça. Ça veut dire avoir un vocabulaire et tenter de l'élargir le, au, le, au, le, le plus possible. Tout à fait. Et là, je vais vous ramener à ma petite fille Rose qui m'a dit, il n'y a pas tellement longtemps, quelques mois, elle m'a dit « Moi, grand-maman, je veux faire comme toi. Je veux parler avec un million de mots qu'elle dit. » Parce que son papa <rire> lui, la maman lui enseigne des mots. Et là, elle vient d'entrer dans une école, dans son école en maternelle, et elle m'a rappelé au bout de trois jours, elle m'a dit « Grand-maman, je sais qu'à mon école, je vais les savoir, les, je vais savoir les millions de mots. <rire> ben, » C'est ça qu'il faut faire avec les enfants quand ils sont petits. Oui,
2: effectivement. Heureusement. Ça coûte elle...
0: rien, ça. Ça euh... coûte rien, ça.
2: Heureusement, la littérature jeunesse est populaire au Québec. Merci beaucoup. Bon week-end, Denise. On se reparle lundi. Et euh, il faut lire votre chronique sur la langue française, savoir parler et écrire aujourd'hui dans le journal. Merci. Bonne journée.
0: Merci, 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 merci Richard. Richard. Au revoir.
2: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau,
0: il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
2: Alors, euh, nous euh, discutons euh, maintenant avec euh, Mathieu. Bonjour, Mathieu. Alors, euh, je vais oh. dire... You betrayed English Quebecers on that bill. Ça, c'est Éric Duhaime. Il y a beau peut-être avoir des bonnes idées au point de vue de l'économie, sur quelqu'un qui dit ça sur un réseau francophone lors d'un débat français perd, selon moi, toute ma confiance.
10: Oui, mais c'est un geste de déloyauté, en fait. C'est-à-dire, Éric Duhem envoie un signal dans, au moment de le débat sur la langue française, et à ce qu'on en sait, c'est plutôt la langue française qui est en danger au Québec et en Amérique du Nord. Et au moment de ce débat, il, se, il, il le détourne, il l'instrumentalise pour se présenter comme le encore plus défenseur des privilèges des euh, privilèges de, de non pas seulement des pas des droits de la communauté anglophone, mais des privilèges euh, et de ceux qui se voient souvent comme des persécutés au Québec, hein, comme si la communauté anglaise était persécutée au Québec. Il se dit c'est aux libéraux, c'est moi votre vrai défenseur. Il y a quelque chose là-dedans d'un peu gênant de sa part, sachant que c'est un homme qui vient du nationalisme québécois, qui n'est pas étranger aux affects du nationalisme québécois, mais qui, en ce moment, se croit qu'il y a un créneau électoral pour lui dans cette, euh, cette partie de la population. Il y avait quelque chose d'un peu triste là-dedans, alors qu'on a besoin... Tu sais, la loi 96, c'était la, la loi minimale, minimaliste et lui présente ça comme une loi maximaliste et divisive, il y a quelque chose d'un peu triste là-dedans. De, de la part des libéraux, on ne serait pas surpris, de sa part, on ne peut que s'en désoler.
2: Et Gabriel adot dubois a quand même bien performé hier, je regardais ça avec mon fils, puis il le trouvait très bon, il dit « Ah, oh, il a l'air bien ce garçon-là », j'ai dit « Oui, oui », il a l'air modéré, il a l'air posé, sauf que le problème, c'est qu'il défend un programme qui est extrêmement radical, il, il, il le cache bien ça. Cabrénadeau-Dubois. Ben,
10: je je, je t'avouerais, je regardais ça de mon côté en pleine nuit, peut-être, avec je, les sens altérés par, ma, par le, la fatigue, <rire> mais je trouve qu'il qu avait l'air, appelons ça d'un démagogue propre. C'est-à-dire, il n'argumente pas, il cherche toujours à donner une image lisse, enrobée, euh, amidonnée de ses idées, mais il, il devait quelquefois mentir. Sur la question, par exemple, du, euh, du désarmement de la police, il a dû mentir. Et ce qui est drôle aussi, c'est quand on a vu qu'il a dû prononcer le titre maigre blanc d'Amérique, mais c'est comme si on lui arrachait la langue avec des techniques de torture médiévale. Euh, c'était fascinant de voir ce, ce, cet homme intelligent, sans le moindre doute. Euh, il comprenait à ce moment-là que refuser de prononcer le titre, c'était se couper de l'électorat. De, du, du commun immortel, et là, il le prononce, mais il se fait rabrouer sur Twitter par la, la Wokosphère, qui a l'impression de voir une trahison immense dans le fait que Gabriel Dallot dubois prononce le, un titre de livre. Et il ajoute, d'ailleurs, lorsqu'il le prononce, c'est normal qu'il y ait des débats autour de ça. Non, Gabriel, ben oui. ce n'est ben pas oui. normal qu'un débat pour savoir si on a le droit de prononcer au titre de livre. Il y a quelque chose de lunaire là-dedans. Mais il était efficace auprès de son électorat. Il faut dire que euh, François Legault lui-même le traitait comme un chef de l'opposition parce qu'il souhaite avoir cette opposition-là devant lui. Ben oui. Il la souhaite parce que ça lui donne un air, justement raisonnable, modéré, et ainsi de suite. En plus, il y a un, un contraste générationnel qui sert bien chacun. Jean François Legault euh, rejoint une partie de la population qui son style, le GND rejoint une autre partie de la population qui son style, Mais au terme de cela, moi, je pense que GND, pour avoir l'air propre, euh, ce démagogue propre, pour le dire ici, a dû mentir, a dû cacher une bonne partie de son programme. Quand on lui a parlé de la question du des financements de la police, du, euh, du désarmement de la police, ben, il a fait semblant que c'était faux, mais on n'est pas obligé de le croire.
2: É Écoute, euh, Mathieu, tu vas être content parce que, bon, je regarde là, mon, mon fil Facebook et euh, euh, la réaction des gens et beaucoup de gens ont dit, ben, c'est quoi, PSPP m'a impressionné hier.
10: Non, non il, 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 était, il était très bon c'est-à-dire qu'il sait argumenter. La question qu'on peut se demander, mais ça c'est une question de style probablement, c'est qu'il proposait un exercice pédagogique de bonne foi. Je, reste à voir si ça correspond à la définition de la politique. Mmh. Euh, il y a quelques moments où on l'aurait probablement souhaité plus combatif, plus mordant, mais puisque l'ambiance générale consiste à critiquer la polarisation, à critiquer une politique trop musclée en ce moment, eh bien le, la volonté d'avoir l'air apaisé qu'il avait... Le, le servait auprès de cette tranche de la population des commentateurs qui se disent on a envie d'une politique plus calme euh, reste à voir quelle est la place des passions politiques, reste à voir quelle est la place du conflit en politique je l'ai trouvé très bon lorsqu'il a euh, lorsqu'il a confronté le François Legault sur la question de la, de la langue, de l'immigration par exemple François Legault va nous dire euh, même à 50 000 immigrants par année on peut pas, on peut pas faire euh, renverser la tendance en anglicisation et là, je hurlais dans mon salon en me disant, mais, mais vous, vous maintenez les marges, les seuils à 50 000. Donc, si vous reconnaissez vous-même qu'à 50 000, on ne réussit pas à les intégrer, pourquoi vous ne baissez pas les seuils? Il y avait quel... Donc, il y avait encore, moi, ça m'a frappé chez François Legault, il y avait le, le désaccord de plus en plus visible entre son discours et sa politique. Quand il dit on va être capable de gagner des pouvoirs, l'exemple qu'il donne, c'est en 1977, je pense. Ah non, non, mais, mais, mais ciboire. mais en 1977, c'est une époque qui la révolution tranquille, les nationalistes mmh. québécois font peur au Canada, la menace du référendum est là, la menace de l'indépendance est là, puis on nous a concédé quelques pouvoirs. Et là, on est dans une société, une situation où le nationalisme québécois ne demande rien, où il n'arrête pas de répéter qu'il veut fonctionner dans des paramètres canadiens, où le mouvement indépendantiste n'est pas en très bonne santé, et puis on pense que le Canada va nous céder des pouvoirs essentiels, ça devient une farce, on se demande si François Legault se croit lui-même, mais euh, non, PSPP, dans tout ça, a bien joué son rôle, puisque je pense qu'il il joue sur le long terme, il sait qu'il euh, ne sera oui, pas oui. premier ministre du Québec dans, dans, euh, dans trois semaines, La, le vrai enjeu pour lui, c'est que son parti ait quelques députés, puis que lui-même se fasse élire, et ensuite, ce qu'il est en train de faire, ça je le vois, c'est ce c'est pas inintéressant, on le voit avec ses candidats, c'est qu'il est en train de ramener une, de créer une nouvelle génération indépendantiste, une nouvelle génération nationaliste, donc des jeunes ça va te sembler étrange comme profil, parce que je vends le type qui fait du marketing, mais ce sont des jeunes qui réussissent bien leur vie, qui semblent qui font partie de ceux qui, qui appartiennent à la future émite de la société et qui embrassent à cause de l'indépendance. Alors qu'on présente normalement l'indépendance comme le fantasme des derniers cheveux gris du Québec. Et là, on nous dit, non, il y a une nouvelle génération, il est en train de construire ça. Donc, j'ai hâte de voir le résultat de tout ça, mais hier, il était, il était très bon. Reste à voir qui était le plus efficace dans tout ça. Je pense que chacun parlait à son segment de la population.
2: Euh, Pierre Bruno demandait hier à François Legault s'il était un souverainiste caché. Est-ce qu'il ne nous prépare pas euh, euh, un, un référendum en secret? Et François Legault a dévoilé sa stratégie. C'est que non, nous autres, on va travailler dans le cadre canadien et ce qu'on veut faire, c'est aller chercher des nouveaux pouvoirs à Ottawa et ça va fonctionner à temps minute. Ça fait 21 demandes que vous faites à Ottawa, ça fait 21 fois que vous faites répondre, fuck you! À un moment donné, oui, là, non, allume. Je,
10: je, moi, alors, c est, c est, moi, je pense que tu c'est sais, pour le goût. Évidemment, moi pense moi dit je pense pas qu'il y a un plan. Je pense pas du tout qu'il y a un plan. Je pense, tu connais ma théorie, que quand les fédéraux vont casser la loi 21 ou la loi 96 et plus encore la loi 21 ils vont, les nationalistes pour l'instant répètent on veut rester dans le Canada euh, ils vont être obligés de réagir à ce moment-là ils vont être obligés de sortir de cette espèce de discours de confort et puis on va voir comment réagiront alors les simon barret Barrette, les Bernard Dréville, les Caroline Saint-Hilaire, les François Legault pour l'instant, on a compris son positionnement électoral. Ce que je trouve triste, cela dit, c'est qu'il fait du zèle. On a compris qu'il voulait pas faire l'indépendance. Il est obligé d'en rajouter en disant que les libéraux n'ont plus le monopole de l'opposition à l'indépendance. François Legault, il se contente pas de dire que l'indépendance est improbable à court et moyen terme. Il nous dit qu'il est contre il s'oppose à l'indépendance en tant que telle, comme idéal, puis quand il dit ça, ça c'est peut-être moi qui se trompe, mais je le crois pas. Je le crois pas. On, on l'aurait devant nous Monsieur Legault, vous pensez vraiment que le Québec doit contrôler seulement les pouvoirs qui sont ici en ce moment et les quelques-uns que vous quêtez? Vous pensez pas que comme nation on serait capable de gouverner de, de, de se gouverner par nous mêmes intégralement? je suis persuadé qu'au fond lui-même, dirait oui. Mais là, il est dans une coalition qui l'empêche d'aller au bout de sa pensée et ou à tout le moins de ses intuitions. Et je trouve que, de ce point de vue, on a besoin d'indépendantistes à l'Assemblée nationale pour toujours ra rappeler à la CAC d'être au moins minimalement un peu à la hauteur du discours qu'elle tient c'est pour ça que ça, c'était des enjeux de la présente euh, élection. C'est pas que le PQ soit l'opposition officielle. Ça, je pense que c'est improbable. Mmh. C'est que le Parti québécois soit à l'Assemblée nationale pour être capable de faire entendre une voix authentiquement indépendante En tout cas,
2: tu te dis hier, j'espère que qu'Éric Jem va être moins agressif et euh, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon un peu plus, mais tu sais, on, on peut pas se sortir de soi-même. Paul Saint-Pierre, il y a un côté ouais. effectivement très rationnel, très intellectuel, très professeur et bon, moi j'aurais aimé qu'il il soit un peu plus combatif hier, mais il est comme il est là. Tu
10: sais. ouais, je, je regardais euh, Paul-Édouard Flamandon hier, puis là je, je me voyais comme un partisan dans un match de boxe qui dit « Ah oui! Ah oui! Fesse, fesse! Ah oui! <rire> et, euh, et bon, <rire> ensuite, comme je dis, il fait son travail, puis il a bien fait, puis manifestement, il y a l'approbation de plusieurs ce matin. Donc, manifestement, ça correspond à d'une partie de la population. Euh, moi qui crois que la politique est assez conflictuelle, euh, mais bon, on a chacun nos appréciations là-dessus, il était quand même, objectivement, pour juste voir le parcours euh, fait par PSPP, il est entré dans cette campagne-là, la seule question, c'est est-ce que le PQ va disparaître? Et là, quand on a fait le bilan de la campagne, de Mario Dumont et Emmanuel Latraverse, moi et d'autres, on a tous dit euh, que le gagnant, celui qui a mené la meilleure campagne depuis le début, c'est PSPP. Donc, manifestement, il a réussi son coup. Puis, c'est probablement un dessus il faut toujours, quand on est selon son style, si on est selon son style, si notre style s'accorde à notre nature, ça va bien se fonctionner. Donc, si on me demandait d'être une figure consensuelle, centriste, euh, toujours occupée à, comment dire, à, à, à pousser le féminisme le plus loin possible, je pense que je ne serais pas convaincant. Si on demande à Paul-Saint-Pierre Vlamondon d'adopter la méthode Maddox-Vachon, il ne sera pas convaincant. Si on te demande de faire du Daniel Weinstock, tu ne seras pas convaincant. Et si Weinstock veut faire du Martineau, il ne sera pas convaincant. À chacun selon sa nature, et de ce point vue selon sa nature il a pas été mauvais, manifestement, puis les gens l'applaudissent. Donc, il ne peut que se réjouir de sa performance.
2: Euh, écoute, dans Le Devoir, aujourd'hui, il y a un texte hallucinant qui s'intitule Une violence systémique envers les immigrants de Marie Fall. Elle est professeure de géographie de coopération internationale à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle dit, bien sûr, on est trop violent envers les immigrants, on est trop fermé, il faut s'ouvrir. Eux voient grand, nous, au Québec, on voit petit. Et elle dit surtout, le Québec doit s'extirper de lui-même. Qu'est-ce que tu penses? Ah
10: J'ai lu ça. C'est un texte vomitif. Je J'ai pas l'habitude d'utiliser ces mots-là, là. Mais, à donné, il y a quand même des limites à nous cracher au visage. Le Québec n'a pas à s'extraire de lui-même. Le Québec n'a pas à se déraciner. Le Québec n'est pas une société qui pratique la violence systémique envers les immigrants. Le Québec, ce n'est pas le petit Québec qui voit petit alors que les immigrants voient grand. Il y a quand même des limites à se faire parler, à se faire cracher au visage comme ça. Il y a quand même des limites à consentir à un tel discours. Bon, je vois qu'il se tient dans le devoir. C'est pas surprenant. Mais, à la condescendance envers la société québécoise qui est une société généreuse, qui tend la main, qui ouvre les bras, tout ça s'est passé, il faudra en plus qu'on plie le genou, parce qu'apparemment, demander de s'intégrer, c'est encore trop. Parce que c'est ce que ça nous dit dans ce texte-là. La demande d'intégration, c'est encore trop. La demande de rejoigner la majorité francophone, c'est encore trop. Et ben, là, à un moment donné, il y a quand même des limites à se faire ainsi insulter. J'ai lu ce papier comme un crachant au visage et je suis persuadé que tous ceux qui le liront, le liront aussi. Mais il
2: faut s'extirper de nous-mêmes pourquoi? Est-ce qu'on demanderait oui, ça? C'est
10: comme si, si, mettons que je vais au, au Bénin, est-ce que je vais dire aux Béninois, pourriez-vous vous extirper de vous-même, s'il vous plaît, j'arrive. Si je vais au Maroc, est-ce que je vais demander au Marocais, pourriez-vous vous extirper de vous-même, s'il vous plaît, j'arrive. Non, un moment donné, pour quand même dire vous arrivez au Québec, mais le Québec existe déjà, le Québec a plus de 400 ans, c'est une société qui a son histoire, sa culture, son visage, sa mémoire, ses mœurs. si vous avez fait le choix de venir ici, vous ne nous faites pas un privilège vous en venir ici, vous ne nous faites pas un on fait preuve d'une générosité en vous accueillant. Et on est heureux de vous accueillir. Mais il faut arrêter de croire qu'on est comme une société, à ce point pauvre, à laissée elle-même, qu'elle a besoin d'être tirée par l'eau, par ceux qui la choisissent par générosité internationale pour quand même revenir sur Terre. Le Québec est une société généreuse, une société qui tend la main, une société qui se transforme au contact de l'immigration, une société qui s'enrichit quelquefois au contact de l'immigration, une société qui, par ailleurs, sait que l'immigration n'a pas que des bons côtés, qu'elle peut aussi angliciser, qu'elle peut aussi faire le fédéralisme canadien, qu'elle peut aussi favoriser quelquefois la logique des communautarismes parce qu'aucun phénomène social n'est que Mais... positif ou que négatif. Et là, ça fait dire que finalement, euh, le... on, on devrait
2: s'effacer. C'est incroyable. C'est incroyable. Assez, non, non, mais écoute, euh, toutes, toutes les communautés ethniques et culturelles devraient euh, s'enraciner, euh, renouer avec euh, ses traditions, son folklore, sa langue, son histoire, ses racines. Mais nous, il faut, au contraire, nous déraciner, nous extirper de nous-mêmes. Ouais, C'est bol. Non, c est,
10: c est bon. Moi, j'ai lu ça, j'ai l'impression des enfants qu'on disait, là, où. Quand on dit autrefois aux Canadiens, on leur dit, débarrasse. On leur dit, vous êtes de oui. trop. Là. Vous nous embêtez avec vos demandes d'intégration. Vous nous embêtez avec votre laïcité. Vous nous embêtez avec votre exigence en matière de langue française. Vous nous embêtez avec votre question nationale. Moi, je dis ça, j'ai un instant. Et puis, que fait-on de tous ceux qui sont venus d'ailleurs et qui ont embrassé la culture québécoise, qui l'ont embrassé, qui s'y ont intégré, et puis qui participent aujourd'hui à ce, 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 cette belle histoire qui est celle du peuple québécois. On de nous-mêmes, franchement. Désolé, madame, mais on va s'enraciner en nous même, on va s'assumer nous-mêmes, puis on va dire à ceux qui nous rejoignent, rejoignez-nous, mais on ne va quand même pas s'effacer. On ne va pas confondre l'ouverture à l'autre avec le, la négation de soi. Or, on est aujourd'hui dans le rayonnement de soi, et on nous invite à faire de notre propre disparition un projet pour témoigner de notre vertu. Il y a quand même bien des...
2: Des limites. <rire> Tout à fait. Non, non. Un texte absolument vomitif, comme tu dis. Euh, écoute, tu vas devoir dormir ce week-end quand même là, parce que tu te réveilles à 2h du matin pour regarder en direct le débat. Euh, merci et bon sommeil. <rire> ce plaisir. Salut. Bye bye. Mathieu.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube radio.
2: Un des problèmes au Québec, c'est qu'on tente de résoudre des problèmes sans avoir les données suffisantes qui nous permettent vraiment de bien circonscrire le problème. Regardez par exemple, en éducation, on manque de profs, mais on ne sait pas combien de profs s'en vont à la retraite. Même chose avec les policiers. Pénurie de médiums dans la police, mais on ne sait pas combien exactement de policiers vont quitter au cours de la prochaine année. On n'a pas les données. Même chose de l'immigration. On parle beaucoup d'immigration combien exactement ça prendrait d'immigrer par année, quelles sont les données, on n'en parle pas. Comment on peut lutter contre le cancer si on n'a pas les données euh, qui nous disent quelle est la véritable situation? Malheureusement, il n'y a pas de partage des données sur le cancer. Nous allons parler avec M. Marco Dessel, directeur général de la Fondation québécoise du cancer. Bonjour, M. Dessel. Bonjour, M. Martineau alors bon vous les 80, 89% des Québécois sont favorables au partage des données sur le cancer, qu'est-ce que vous voulez dire par partage des données
11: là, vous savez M. Martineau euh, être atteint d'un cancer c'est un, un véritable parcours du combattant euh, parfois comme les, entre les établissements entre les spécialistes c'est très difficile euh, d'obtenir les différentes euh, informations c'est pas rare qu'on voit des, des patients qui sont euh, contraints de refaire des examens, refaire des tests, des biopsies, et tout ça, c'est par un manque de, de transfert de données adéquats Donc, on est en 2022, il y a des technologies euh, qui existent, et on l'a vu au Québec. Euh, on n'est pas moins bon qu'ailleurs. Il s'agit de prioriser. On l'a vu dans, dans la COVID. On était capable de mettre en place des des programmes, des structures pour la prise de rendez-vous pour la vaccination dans un temps record. Donc, ce qu'on dit, c'est mmh. un engagement, et c'est pour ça qu'on s'adresse à l'ensemble des partis politiques en cette période électorale, pour qu'ils prennent un engagement de placer euh, l'accès aux données euh, au centre de l'écosystème dans une vraie lutte contre le cancer.
2: Mais qu'est-ce que vous voulez dire par données? Des données sur quoi? Le nombre de cancers, le nombre de cancers par région, etc. C'est quoi ces données-là?
11: Tout à fait. Au Québec, on, on, on est le, la seule province, malheureusement, au Canada. Jusqu'à tout récemment, on, on, se, on, on devait se fier sur des données de l'année 2011. Donc, heureusement, il y a eu beaucoup de Et là, je vous dis bien, 2011, euh, ce pas une erreur de ma part. Là, on est rendu avec des données de 2017-2018. Il y a beaucoup de rattrapage qui se fait. On sait qu'on travaille très, très fort. Mais en même temps, il faut, faut s'arrimer. Euh, vous savez, le cancer... Euh, c'est rendu de la médecine personnalisée euh, les échanges se font à travers euh, le monde il y a même des multi-établissements qui doivent participer à des protocoles de recherche donc si on veut avancer il faut que nos systèmes se parlent et se parlent à l'international donc l'état temps que Québec là, se, se modernise à cet égard-là pour faire partie euh, de la classe mondiale moi j'ai beaucoup de difficultés comme Québécois euh, à dire qu'on n'est pas capable ou on n'est pas là et si vous regardez toutes les données publiées euh, par la Société canadienne du cancer, euh, ben encore aujourd'hui, ils, ils, ils sont obligés de se baser sur des données 2017 ou 2018. Mmh. C'est -ce totalement que, inacceptable.
2: Est-ce que c'est même des données de, de, de recherche? C'est-à-dire, euh, ben, parce que je, tous les jours, à travers le monde, il y a des chercheurs qui, euh, qui se penchent sur le cancer, et j'imagine qu'il y a toutes sortes d'études qui sortent et tout ça. On n'est pas quoi au fait de, 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 de des nouvelles études, des nouvelles recherches sur le cancer?
11: C'est comme pour les, les chercheurs, c'est très difficile d'avoir accès. Vous savez, il y a eu beaucoup de débats à cet égard-là et c'est un peu pour ça qu'on a, a consulté nos communautés respectives, les cinq organisations majeures au Québec en cancérologie. Et vous voyez, là, on a, en trois jours, on a besoin de près de 10 000 euh, répondants. On a arrêté, parce que vous voyez les scores, c'est des scores que quand on va à l'école, euh, on, on serait très, très content d'avoir ce genre de résultats-là. Donc, des scores de 90-97% à cet égard-là. Donc, euh, c'est clair que l'adhésion de la population et pour les chercheurs, c'est d'avoir accès et de ne pas se battre toujours contre la confidentialité. Donc, Je pense qu'il y a des façons de faire à cet égard-là. On voit au Québec, entre les établissements, ils sont obligés de refaire des, des, des consentements de la paperasse, de la bureaucratie on peut faire mieux que ça, et c'est ce qu'on dit
2: aujourd'hui. Et euh, euh, Monsieur Dessel, aussi savoir, par exemple, que dans telle région, il y a une recrudescence des cas de cancer, beaucoup plus que dans d'autres régions du Québec, ça nous permet de savoir, oh, oh, il y a un problème là, euh, est-ce que c'est une question de pollution, on va aller voir les industries qui y a dans le coin, on va aller voir ce qu'on met dans l'eau potable de ce coin-là, peut-être que c'est important de savoir ça aussi.
11: Bien, évidemment, donc d'avoir des données plus actuelles, on en a dans certains cas, mais il manque d'agilité dans, dans tout ça, parce qu'effectivement, la clé hein, dans le cancer, c'est la prévention, c'est le dépistage, c'est la recherche. Ensuite, quand ça échoue puis que malheureusement, il y a malheureusement des gens qui se rendent euh, à avoir un cancer, bien là, les organisations comme la nôtre, on est là évidemment pour les soutenir, adoucir leur quotidien, mais ce qu'on souhaite avant toute chose, c'est qu'on investisse efficacement en prévention, en dépistage et, et la recherche.
2: Euh, c'est quoi ça, le, le, le manque de partage de données? Les, les données ne sont pas disponibles. C'est quoi? Est-ce que c'est parce qu'on dit qu il faut respecter la confidentialité? Il y a des gens qui veulent pas nécessairement que les données sur leur cancer circulent. Est-ce que ça fait partie d'un des obstacles, ça?
11: Ça fait tout à fait partie des, des obstacles. On a créé des barrières entre les professionnels, entre les établissements. Et ben, vous le savez, dans la lutte contre un cancer, euh, c'est multidisciplinaire, parfois multi-établissements. Il y a beaucoup d'acteurs euh, au centre de tout ça. Donc, quand mmh. les équipes s'installent pour regarder un cas et adopter la stratégie, euh, personnalisé à ce cancer-là. Ils ont besoin d'avoir accès à l'ensemble du portrait depuis de nombreuses années. Donc là, le, le patient se doit de faire sortir à chaque établissement qui a été traité au cours de sa vie. Aller aux archives, faire sortir son dossier. Dans certains cas, il est numérique, des fois il ne l'est pas. Il mais, 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 monsieur... devrait avoir un dossier numérique complet. Qui, sont, qui suit le patient et que les spécialistes puissent euh, y avoir accès. Ils sont tous favorables, ils, ils disent toutes la même chose que nous. On est en 2022, euh, il, faut, il faut modifier les lois et euh, ben, on demande que ça soit fait le plus rapidement possible parce que ça améliorerait évidemment l'efficacité. On n'a pas un mauvais système en cancérologie au Québec, on a d'excellents soins, on a des bonnes installations, des bons professionnels. Bon, on sait qu'on peut encore faire mieux et c'est ce qu'on demande aujourd'hui.
2: Est-ce qu'il y a des chances gardées Est-ce qu'il y a des, je sais pas, moi, des, 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 des associations professionnelles, des corporations, des milieux qui veulent pas vraiment partager Ça me fait penser à la lutte, au, la lutte au terrorisme aux États-Unis. Hein? On sait que le FBI parlait pas à la CIA qui parlait pas à la police de New York. Chacun était jaloux de ses propres informations. Puis on disait crime. si vous voulez lutter contre le, le terrorisme, il faut que vous vous parliez. Est-ce qu'il y a ce problème-là aussi pour la lutte contre le cancer
11: non, non. Là, je crois qu'on a un consensus. Okay. Euh, là, ça se passe au niveau politique. Il y a des modifications législatives à faire. On sait que c'est compliqué. Il y avait eu le dépôt d'un projet de loi qu'on avait tous mentionné, euh, qu'on était tous favorables à son, à son adoption. Malheureusement, comme c'est comme le cas autant au provincial qu'au fédéral, certains projets de loi ne sont pas votés à temps euh, en vue des élections. Donc, ça a été dans ce cas-ci. Le, le cas. Donc, on, on souhaite évidemment que ce soit priorisé et c'est pour ça qu'on a demandé la publication de cette lettre ouverte-là euh, hier, à l'effet qu'on veut que les partis politiques, on les a rencontrés, on leur a parlé, ils sont tous d'accord, mais dans, malheureusement, dans la majorité, sur la totalité des plateformes électorales, il y a très peu de choses en regard du cancer et ça nous a triste. Hein? Le cancer demeure la cause principale de mortalité au Québec mmh. et au Canada il faut en faire une priorité, c'est essentiel.
2: Et ça commence par les gens, la, la, la première chose qu'on doit faire pour lutter contre le cancer, c'est de prendre de saines habitudes de vie, par exemple, il faut le rappeler, donc entre autres, pas fumer. Merci beaucoup.
11: Et non, effectivement, vous avez tout à fait raison, donc ça passe évidemment par la prévention et l'adoption de saines habitudes de vie, ce qu'on fait à la Fondation québécoise du cancer, Là, on, on prône Bonne nutrition, bien entendu. Du sommeil, du repos, de l'activité physique. Il faut s'occuper euh, de la tête et, et du corps, bien entendu.
2: Et de l'alcool. Euh, la modération bien meilleur goût, qu'on dit.
11: Ouais, on ne reviendra pas sur cette étude-là, parce que sinon, on n'aura plus plaisir de la vie. Non, non, mais effectivement, une consommation euh, modérée, mais non, c'est plus modéré, euh, quest ce que ça veut dire, avec la... La récente euh, étude, mais ben, effectivement,
2: comme dans les abus, euh, c'est bien entendu. OK. monsieur Vendredi, quand même. Merci beaucoup, M. Marco Dessel, directeur général de la Fondation québécoise du cancer. Bonne journée. Merci. Merci à vous, M. Martineau. Merci. Martino. Le cauchemar
0: de tous les Walks.
2: Wow, je suis vraiment content de cette intro-là. Et Je remercie beaucoup les gens qui travaillent ici, justement, à Cube Radio pour faire des intros comme ça. Euh, merci beaucoup parce qu'on s'est donné un défi fou, Joseph et moi. On est deux cinéphiles on s'est dit est-ce que le vendredi, on va pouvoir réussir à trouver des films qui euh, collent à l'actualité, qui nous permettent de mieux comprendre l'actualité? On travaille fort. Donc, Joseph, <rire> euh, tu veux revenir sur le débat d'hier et ça te fait penser à certains films. Donc, entre autres, Being There, le fameux film avec Peter Sellers, à hb ah.
12: Écoute, hier, il y a un moment euh, pendant le débat où Gabriel Nadeau-Dubois parle d'indépendance et Dominique Anglade lui répond sur la santé mentale. Moment que j'ai trouvé franchement étrange et lunaire. Oui. <rire> et quelques instants plus tard, François Legault dit « Lorsque j'ai augmenté de 15% le salaire des enseignants vous, là, les quatre autres, de l'autre côté du Parlement, ben, on entendait les oiseaux chanter. Et là, j'ai comme vécu un moment bucolique. Et quand je mets les deux ensemble, ce sentiment d'étrangeté et en même temps ce côté un peu bucolique, eh bien, dans ce cadre un peu bizarre, j'ai pensé à « Being There », le merveilleux film d'Al Ashby de 1979 avec Peter Sellers, qui raconte l'histoire d'un jardinier qui n'est jamais sorti du manoir de son maître et qui, tout ce qu'il connaît de l'univers, c'est à travers la télévision. Alors évidemment, après la mort de son maître, Chauncey Gardener sort à l'extérieur et là, il dit des clichés. Il dit des banalités. <rire> Mais son entourage commence à y voir une espèce de sagesse rassurante, et le gars devient une espèce de gourou et proche conseiller du président des États-Unis parce que justement, alors qu'il n'a pas la moindre profondeur, ces petites phrases mouche, ils sont perçus <rire>
2: comme des espèces de perles de sagesse. <rire> <rire> c'est Parce que c'est un idiot et il dit des stupidités, mais les gens disent oh, non, mais il doit avoir un deuxième sens derrière ça. Là. <rire> et il n'y en a pas. Euh, Joseph, ça me fait penser hier au film de Robert Altman. Robert Altman est le réalisateur de films comme MASH, comme Nashville, et euh, il a révolutionné le cinéma. C'est-à-dire qu'avant Robert Altman, dans les films, Joseph, euh, quand un comédien parlait, ben, il disait sa réplique. Et là, une fois qu'il disait sa réplique, il y avait deux secondes de silence, et l'autre comédien donnait sa réplique, comme au théâtre. Ouais. Robert Altman a dit c'est pas comme ça dans la vie. Dans la vie, les gens parlent les uns par-dessus les autres, ils parlent en même temps. Il a fait son premier film euh, MASH, et les producteurs, tout le monde parle en même temps, et les producteurs d'ailleurs, <rire> voulaient pas sortir le film en disant Robert Altman, as mal fait ton, ton mixage sonore, parce que quand quelqu'un parle, tu dois baisser le son des autres parce qu'on n'entend pas. Et Robert Altman a dit non, dans la vie, tout le monde parle les uns par-dessus les autres. Donc, hier, je regardais le débat et ça balade un film de Robert Altman. Tu comprenais <rire> rien.
12: <rire> Écoute, moi, moi si, si tu me laisses aller, tu sais, il y, y a... Les débats télévisés sont devenus des moments cruciaux dans les campagnes électorales. Euh, tu as beaucoup de gens qui ne s'intéressent à la campagne qu'au moment du débat. Et ça illustre évidemment l'immense, immense, immense pouvoir de la télévision. Mais en même temps, la télévision, au-delà de ses responsabilités civiques, elle doit aussi donner un bon show. Et tout cela, Richard, survient dans nos sociétés à un moment où j'ai le sentiment qu'au plan idéologique, ce que j'appellerais le centre raisonnable est en train de s'effondrer et ce sont les extrêmes à gauche, comme à droite, qui monte. Qui monte pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de colère citoyenne que les partis politiques traditionnels n'arrivent pas à canaliser, à et, et je, là, je vois exactement. où tu
2: t'en vas. Là. Si ben tu parles voilà, de colère, bien compte. sûr, tu parles de network.
12: Évidemment. Pouvoir de télévision et colère citoyenne. Rappelle-toi, c'est à mon humble avis, Richard, un scénario de Paddy Chayefsky, qui est peut-être le scénario le plus ingénieux... Plus de du, du, du dernier demi-siècle. Chayefsky, qui a toujours dit qu'il était à la fois fasciné mais effrayé par le pouvoir de la télévision. Et Network raconte l'histoire d'un présentateur de télévision, Howard Beale, qui, à un moment donné, pète les plombs en onde, Le gars a un réel problème de santé mentale. Et il, dit, et il dit à l'auditoire, faites comme moi, allez chez vous, dans le salon, ouvrez la télévision, euh, ouvrez la fenêtre et hurlez « I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore ». Et l'on réalise que ce fou fait monter les cotes d'écoute. Alors évidemment, on le garde et on le récupère et des studios de télévision prêts à pour des codes d'écoute, font même introduire de Mao Tse-Tung <rire> et, 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 et donc, ça me fait penser justement cette colère citoyenne qu'on sent en ce moment et la télévision à travers tout ça. Bien évidemment, tu me voyais venir, j'ai évidemment pensé au fabuleux fabuleux Network de Sidney Lumet.
2: Un des dix films que j'apporterai sur une île déserte, je ne me tanne pas. Euh, bon, on met en ondes dans Network un gars qui est visiblement qui a des problèmes pour canaliser et, et nourrir la grogne populaire. Dans les années 70, hein, c'était des problèmes, entre autres, de manque d'essence, d'énergie, d'inflation. C'est drôle, on se retrouve exactement à la même position aujourd'hui. Est-ce que Eric Duhem est notre award bill
12: non non je pense pas parce que euh, on a vu hier que eric Duhem est capable de parler de hautes chose que de vaccination et, tu vois, sur certains aspects, il a quand même dû arrondir les coins. Par exemple, hier, quand il disait, non, non, l'école publique, j'ai pas de problème avec ça, etc. En fait, je me demande, je me demande quand est-ce que, à la télévision, probablement pas euh, au Québec ou au Canada, parce qu'ici, on est, on est un petit peu trop sage, mais à un moment donné, cette espèce de, de délire dans nos sociétés, ce, ce conspirationnisme, cette mm. négation de la science, ce relativisme tous azimuts, je suis encore étonné qu'à euh, la télévision, on n'ait pas cherché à exploiter ça dans mm. une espèce de fruits chaud télé-réalité animé par un crinqué du tu style sais, Ronaldo Rivera aux États-Unis. Je m'étonne. Il n'y a pas encore quelqu'un qui se soit essayé. C'est tu sais. tu sais, un, un Jerry Springer 2022.
2: Là, tu sais. <rire> <rire> Joseph, si je peux ajouter un autre film, Con Air, un film d'action des années 90 avec l'incroyable, oui. l'ineffable euh, Nicolas Cage. Euh, alors, parce que Con Air a inventé une scène, c'était la première fois qu'on voyait ça, et une scène maintenant qui est devenue iconique et qui est répétée dans tous les films d'action. Tu vas comprendre ce que je dis. Euh, tu vois toujours le héros. Euh, ça explose derrière lui, mais c'est épouvantable. Ça explose et il marche tranquillement, sans <rire> se retourner. Ils nous regardent. On voit ça dans tous les films maintenant, Mission Impossible, etc. Ça explose derrière Tom Cruise et ils marche tranquillement. Euh, ça me faisait penser à Gabriel Nadeau-Dubois et PSPP hier. Alors que c'était l'anarchie, la cacophonie et tout ça, ces deux-là étaient calmes, posés, <rire> parlait tranquillement aux gens pendant que les poules cactaient autour d'eux et les <rire> coques. Ça me faisait penser à Nicolas Cage dans oh, Connor.
12: C'est vrai, t'as tout à fait raison. Rappelle-toi <rire> Jamie Foxx dans Django. À la fin complètement. Oui. Quand il fait sauter la maison, il revient cool vers sa blonde. <rire> il attend un cheval. Il fait juste il lui dire quelque chose comme Honey, euh, bouche tes oreilles. Que ça m'embête <rire> pour de vrai. Là,
2: <rire> Donc c'était les seuls qui étaient calmes hier. Est-ce que tu es trouvais ça dans le débat, toi Oui,
12: oui, oui, absolument. Mais, mais je t'avoue que hier, à un moment donné, quand ça devenait trop cacophonique, quand quand le français était euh, si peu massacré, quand Éric Duhem s'est même mis à parler anglais, j'ai pensé à un autre duel verbal du cinéma, mais alors lui, d'une suavité, d'une onctuosité, d'une subtilité, d'une richesse verbale hallucinante, le magnifique film Le souper d'Édouard Molinaro, 1992, qui est essentiellement un long dialogue entre Claude Brasseur et Claude Riche. Claude Brasseur jouant Fouché, le mm. ministre de l'Intérieur, et Claude Riche jouant Talleyrand. Et nous sommes en 1815. Napoléon a abdiqué. Il s'agit donc de savoir qui on met sur le trône. Et l'un dit, on va, on va amener Louis XVIII et Fouché, lui, préfère soit la République, soit un autre, un autre Napoléon, parce qu'évidemment, Fouché a voté la, la condamnation à mort de Louis XVI. Donc, il dit hm, « si on ramène Louis XVIII, ça peut être dangereux pour mon coup. » Mais tout ça, Richard, il dit avec une subtilité, une finesse des pères de y et un deuxième, troisième, quatrième degré duquel on peut s'ennuyer quand nos élus sortent leur cassette et, et, et massacrent la langue de, de Molière, de Miron et de qui tu veux. Mais par ailleurs, Richard, au total, j'ai trouvé que c'était un débat de grande qualité et je n'aurais pas été gêné de montrer ce débat à un étranger et lui dire « voici nos chefs en ce moment mmh. ». Parce que j'ai vu des débats en France, en Espagne, en États -Unis, aux États-Unis et ce qu'on a vu hier, on n'avait pas à rougir de ça.
2: Et en, en terminant rapidement, rapidement, est-ce que Eric Duhem, c'est notre Elvis Graton qui parle en anglais hier <rire>
12: J'ai tout de même trouvé que Éric euh, a réussi hier à camper, si tu veux, son territoire à droite en mettant tous les autres dans le champ gauche. Cela dit, la plus belle remarque de la soirée revient non pas au chef, ni à Pierre Bruno, qui a demandé à Éric Duhem, ou non allez-vous gérer des finances publiques comme vos finances personnelles? Oui. Aïe, aïe.
2: <rire> Et l'autre a répondu en, en riant seulement. Là. Il ne savait pas comment répondre. <rire> Écoute, tu ne peux pas savoir quel cadeau tu me fais de parler avec moi de cinéma chaque vendredi. Je te remercie beaucoup. Bon week-end, Joseph Facal. Merci,
12: toi de même. Au revoir.
2: Salut, au revoir.
1: Avis à la gauche Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
3: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio. Cube Radio.
2: C'est l'histoire qui fait jaser énormément aujourd'hui. Une éducatrice coupable d'avoir frappé des enfants à la garderie où elle travaillait, elle espère s'en sortir sans casier judiciaire. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle a agi par amour. Euh, et c'est pas de sa faute, c'est parce que les enfants rois étaient intolérables. Nous allons parler avec Maître Daniel Garcia, avocat criminaliste. Bonjour Maître Garcia.
13: Euh, bonjour, Monsieur
2: Martineau, ça va bien? Oui, ça va très bien, mais est-ce que, selon vous, elle a des chances de s'en sortir sans quasi judiciaire en prétextant, justement, qu'elle a, elle a agi par amour? Elle, c'est une adepte de ce qu'on appelle en anglais le tough love, C'est-à-dire que je te frappe, mais, mais c'est pour toi, c'est pour ton bien à toi.
13: Ben. D'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ben, je ne connais pas les faits de, de ce dossier pour dire si elle va s'en sortir ou non, sans casier, mmh. Mais c'est carré, c'est très important de comprendre, c'est que euh, dans les contextes de voie de fait, euh, notre code criminel, il, il a une prévision qui exègue, disons, comme une protection pour les personnes qui exercent l'autorité. On a euh, dans les codes... Cette protection pour la personne qui emploie la force oui. pour corriger un, un étudiant, pour, pour corriger un enfant. Mais euh, il faut que cette force ne dépasse la mesure raisonnable. Okay? Mmh. C'est comme une protection pour éviter que les personnes, les instituteurs, les parlements soient amenés en cours pour répondre à un dossier criminel. Ce qui arrive, c'est qu'en 2004, la, la Cour suprême a essayé d'établir quest ce que c'était euh, l'application de la force de raisonnable. Parce qu'ici, on parle, et j'ai bien compris le contexte, c'est une madame qui a appliqué la force sur les enfants. Elle Puis, est euh, justinée, oui. Ça tombe, ça tombe dans, dans les accusations des voies de fait. C'est quand on applique la force contre le gré d'une personne. Donc, euh, ce qu'il faut mesurer dans ce cas spécifique, M. Martino, c'est vraiment savoir comment appliquer la force, de quelle façon, dans quel objectif.
2: Et c'est ça qui n'est pas facile, une, une force déraisonnable, euh, à partir de quel point une gifle qui pourrait être considérée comme raisonnable devient déraisonnable, et euh, c'est pas évident. Et dans la loi actuelle, est-ce qu'un parent a euh, le droit de donner une table sur les foufounes de son enfant, par exemple, une petite gifle?
13: Euh, oui, effectivement. C'est oui, le droit. Ben, si le père, il utilise cette force dans le but de corriger son enfant. Disons que le père, il perd la patience, il est fâché, il est vraiment, vraiment euh, hors de contrôle, puis il donne une petite fessée. Est-ce qu'il fait ça pour corriger cet enfant ou il fait ça pour un débordement de rage? Il faut d'abord, le premier critère, qu euh, qu'il utilise cette force pour corriger l'enfant. La bon deuxième chose, c'est qu'il ne dépasse pas ce qu'on appelle une mesure raisonnable.
2: Est-ce qu'on va dire ça? Est-ce qu'on va dire ça? Est-ce qu'un est qu mari va pouvoir dire ah oui, mais j'ai donné une gifle à ma femme, mais c'était une gifle qui ne dépassait pas quand même c'était pas une gifle déraisonnable, c'était une gifle raisonnable pour la corriger. À un moment donné, on n'a pas le droit de gifler les gens, que ce soit des enfants, des femmes ou n'importe qui.
13: Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour cette raison que la Cour suprême a essayé de baliser un peu en montrant que si on gifle, si on donne un coup au visage ou si on donne un coup euh, sur la tête de l'enfant, c'est beaucoup plus euh, difficile à montrer que c'était raisonnable qu'une petite tapette ou un, 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 un petit de toucher sur les fesses, une mmh. façon un peu plus euh, rude de toucher l'enfant sur le bras. Donc, ce qu'il va dire, c'est quoi la mesure est raisonnable? C'est la façon dont la personne va se porter. Qu'est-ce qu'elle a fait? La personne a donné un coup de poing, la main était fermée, la main était ouverte, la personne a touché. Mmh. Quelle partie du corps... Moi, je dirais qu'une euh, personne qui frappe le visage d'un enfant ou qui donne un coup sur la tête de l'enfant, ça va pas vraiment passer comme une mesure raisonnable.
2: Mais 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 Maître Garcia, pourquoi on, on interdit pas tout simplement toute forme de gifle? Là? Euh, là, parce que là, on fait une, une différence entre la gifle raisonnable et la gifle déraisonnable. On devrait dire aucune forme de gifle n'est acceptable dans notre société. On n'est plus en 1940.
13: Là. Oui comprend, c'est que la Cour suprême a essayé de faire en 2004 c'était avoir une mesure pour éviter les familles, familles d'être en présence d'une cour criminelle.
6: Mm -hmm.
13: Donc, euh, si euh, la gifle dont on parle la, la petite fessée euh, elle est faite dans le but de corriger l'enfant okay? avec une force raisonnable ça va rentrer du côté criminel, ça va rentrer euh, dans l'article 43, ça va rentrer dans la protection des personnes qui exercent, exercent l'autorité.
2: Eh bien, c'est assez spécial. Je ne savais pas qu'on permettait encore euh, ce genre euh, de, de comportement au Canada. Euh, merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne, Maître Daniel Garcia, avocat criminaliste. Bonne journée. Merci.
13: Merci. C'est un courant. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Martino, souvent imité,
1: mais jamais égalé Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio. Radio
2: Gilles Pro. Bonjour mon cher Richard Richard Martino bon, Petit lapin La rencontre Point à l'heure des cadeaux Je serais pas là, là à vous flatter dans le sens du poil Point à la ligne C'est très important ce qu'on dit La rencontre pro Martino alors Gilles, j'imagine que vous étiez content hier d'entendre Éric Duhaime parler en anglais dans un débat francophone parce que les pauvres anglophones, il faut, faut leur parler quand même.
14: Oui, mais Éric Duhem, quand même, il a été très, 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 très habile communicateur, mais, mais son problème, il l'a démontré justement là, malgré ses petites blagues, ses flèches, euh, l'animateur, il envoyé de bonnes flèches quant à l'administration, ses biens immobiliers mais euh, même s'il est un bon communicateur, il nous a démontré qu'il nage beaucoup trop, mais beaucoup trop. Il nage à se noyer dans les euh, sur-libertés, et il l'a prouvé justement avec son allusion hier en anglais. Mais euh, je te parle surtout de contenant de Richard, tout a été dit. Je pense que Philippe Léger, dans les pages du Journal de Montréal et de Québec... Et celui qui a fait un très beau portrait en général. Le go a été faible. Quoi qu'on dise, il a été faible. Sa posture. Je regrette la posture devant un écran, c'est très important. Et sa posture et la lecture qu'on faisait dans son visage va en démontrer ces deux éléments de faiblesse-là, qu'il n'a pas une image d'un chef d'État. Mais malgré tout ça, je pense qu'il garde ses positions. Dominique Anglade, une impolie, une euh, impolie oui. vantée par Molker ce matin. Molker, c'est vraiment un propagandiste, ça c'est vraiment de la petite politique, étroite d'esprit et ancrée dans un silon duquel tu ne sors pas. Alors, Dominique Anglade, euh, je regrette, c'est une impolie qui coupait la parole euh, par opportunisme, bien sûr. Elle n'avait rien à offrir, sauf son maudit statu quo. Oh, elle a parlé d'hydrogène, propre, un de ah, oui, l'hydrogène verte, ça fait tellement bien. Mais les, tous les candidats du Dieu répondent, l'arabe oui, oui c'est vrai, mais ça va prendre de l'électricité. Et deuxièmement, ça va prendre 50 ans avant que ça se réalise. Dubois Nadeau, d'après moi, il a été le plus solide, mais pas totalement franc. C'est sûr non. que ce gars-là se prépare à devenir le vrai chef de position, Mais il a tergiversé, il n'a pas élaboré sur son 500 millions réservés à l'articulation d'un projet d'indépendance. Et ça, j'aimerais bien l'entendre. Mais il n'élabore pas parce qu'il a peur de perdre les déos qui sont avec lui. Éric Jem, comme je le disais, bon communicateur, mais un peu trop de liberté à se noyer. Paul Saint-Pierre Plamondon a été vraiment, quoi qu'on dise que ses adversaires ne veulent pas l'admettre, c'est la révélation oui. avec une idée sans arrière-pensée. Ça a été vraiment le candidat qui euh, transparaît comme étant le plus propre. Il n'y a pas de chien mort sur son balcon. Maintenant, ce que ça va se refléter, ben là, on verra. Pierre Bruno lui, a été un peu mieux. Mais il a quand même manqué d'autorité, encore une fois, à travers cette cacophonie, ce poulailler. Mais euh, quand même, c'est un beau bon débat. Et on a, on a hâte de voir l'autre.
2: Mais quel manque de respect, là. Les, au début, là, on comprenait rien, là. La première demi-heure, c'était cacophonique, incroyable. L la pire, je suis désolé, là, puis euh, je veux pas être taxé de sexiste, c'est quand même Dominique Anglade, là. Elle écoutait pas vraiment, là.
14: Ah, c'est épouvantable! Et je comprends pas qu'il y en a pas... Il y en a qui ont pas vu ça. Alors, coulons, tu devrais voir ce matin, moi j'habite dans Verdun et des Sœurs, Richard, toutes les pancartes de la candidate de la CAC, Véronique Tremblay, sont badigeonnées en anglais, you're fucking cunt. Et puis euh, les pancartes aussi de Éric euh, sont badigeonnées et les pancartes du Parti libéral sont
2: intactes. Hey.
14: Du temps passant, parenthèse.
2: Il y a beaucoup, beaucoup d'argent, réduit, hein, parce qu'il y a énormément de pancartes. Moi, je pense que c'est le parti qui a mis le plus de pancartes. En tout cas, selon mon expérience et selon ce que les gens aussi euh, partagent sur les médias sociaux. Donc, euh, en tout cas, bonne, très bonne prestation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. De Gabriel Nadeau-Dubois, de Paul Saint-Pierre Plamondon, hier, qui s'en sortent très bien. Et le non-verbal de François Legault était spécial.
14: Vraiment. Très, très, très parle des pancartes de Eric Jem, je pense que tu avais parlé, euh, tu as bien raison, moi je n'en reviens pas, dans le, je suis allé à la frontière des États-Unis, il y a des pancartes comme jamais de lui euh, à, à Brossard, bon, peut-être c'est une chance je ne sais pas, à Verdun et des heures, c'est toujours bien pas là Il y a de la clientèle, et bien l'île est inondée de pancartes d'Éric Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a mot d'une bonne organisation. Mmh. On l'a badigeonné 24 heures après. Il y a les nouvelles pancartes à réinstaller. Il y a, il y a de l'argent quelque part, là.
2: Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, euh, Gilles. Votre pétage de plomb d'hier circule beaucoup sur les médias sociaux. Ça fait énormément jaser. Vous êtes toujours en feu. Bon week-end. On se reparle lundi
14: à toi aussi,
2: au Merci, au revoir. Je veux remercier le vendredi, c'est le fun, de remercier tous les membres de l'équipe. On est toute une gang, donc à la recherche, merci beaucoup Florence l'amoureux, l'increvable Florence l'amoureux, merci beaucoup Cybelle Olivier, Charlotte Duquette, André Sylvain Latour, Marianne Bessette, Louis-Antoine Lemire et Jean-Nicolas Gagné, merci beaucoup pour votre bon travail, c'est super apprécié. Jean-François Roy à la régie, à la réalisation, merci passez un sacré bon week-end Sylvieux Chris, on se parle à 11h30 lui et moi, 11h27 là, et passez un excellent
1: week-end